0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik hammers Hallo und herzlich willkommen zur Folge... 24, der Anytime Late Night, die ähm, am Morgen aufgezeichnet wird heute. Ganz früh am Morgen für unsere Verhältnisse um 10.22 geplant war um 9 Uhr morgens. Aber es ist eben auch die Anytime Late Night, deswegen heißt sie ja so. Äh, und an meiner Seite wie immer der hervorragende Julian Laschewski. Schönen guten Tag, Julian. Hallo Dominik. Ich war bin jetzt übrigens auch
1: wunderbar ausgeschlafen. Wecker stand auf halb neun und ähm, wir als Freelancer sind ja eigentlich gewohnt, einfach so lange zu schlafen, bis wir die Augen auch
0: wieder aufmachen oder der erste Kunde <lacht> anruft, ja. Ja oder das halt. Ne? Ja, da schläfst du. Ihn, wo ist es? Äh, Habe ich schon geschickt. kam wohl nicht an. Ja.
1: Und dann schnell in, in Pyjama und im PC. Taka, 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 taka. Also doch, also ich habe gerade geguckt in meinem äh, in meinem Postausgang, das ist definitiv geschickt worden. Hier steht, Sie haben das vor zwei Minuten geschickt. Nee, das muss ein Fehler Ihrerseits sein. Also da bin ich mir, äh, das lasse ich mir jetzt nicht bieten.
0: <lacht> Tschüss. Ich war längste Zeit, der, die Person, die von Ihnen Geld bekommt. <lacht> Ach ja, schön ist es, wenn wir wieder zusammensitzen, es war jetzt doch sehr, sehr lange eine Pause, was an mir lag, ähm, ich sitze jetzt endlich in der neuen Bude hier, ähm, um jetzt ausnahmsweise mal mit der Illusion zu brechen, dass wir in unserem Studio sind, ähm, aber ihr könnt die gleich aufrechterhalten, denn hier ist eine Baustelle direkt nebendran, dann <lacht> brauche ich die Soundeffekte vom letzten Mal, von der letzten richtigen Folge gar nicht reinzutun, wenn die wieder anfangen sollten, hier rumzuhämmern und zu bohren, ähm ich hoffe, das ähm, erledigt sich bald, aber ich glaube, die sind noch fast fertig. Wie geht's dir so, Julian?
1: Oh, mir geht's recht gut, danke dir. War eine ähm, recht volle, volle Woche, denn bin gerade ordentlich oder sind gerade ordentlich immer umstrukturieren, so ein paar Dinge. Ähm, Im Wesentlichen eine neue Couch gekauft und so ein Kram, alles so ein bisschen wohnlicher gestalten. Das ist immer etwas. Ich meine, ich merke gerade, du ziehst ja gerade um, du weißt ja, wie das ist, wenn man, wenn man sieht, wenn man gerade quasi neu einrichtet und ähm, hier,
0: hier wird auch gerade ein bisschen umgestellt und neue Möbel geholt und sowas. Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass in der neuen Wohnung ein riesiges raumtrennendes Regal im Schlafzimmer steht. Also wirklich vom Boden bis zur Decke durchgehend. Hm. Und äh, Das haben wir dann erstmal gestrichen und Türen ausgebaut. Und jetzt haben wir das größte Buchregal der Welt. Ähm, <lacht> wunderbar. Also äh, für uns perfekt. Aber ja, ja ich kenne das Gefühl nur zu gut. Vor allen Dingen äh, so Kleinigkeiten wie hm, Gibt es bezahlbare, hübsche, bequeme Stühle? Nein, gibt es nicht. <lacht>
1: nee, nee, das ist immer, das ist kannst, dieses,
0: you can only choose two. Das ist wirklich. Genau das,
1: ja. Da gibt es <lacht> leider kein Wenn-Diagramm oder so, was alles umfasst. Nee, das ist immer so, immer zwei ja. von drei, nicht drei von drei. Das ist
0: bezahlbar äh, und bequem, porthässlich, bezahlbar und hübsch, voll unbequem. <lacht> Genau das. Und bequem. Sau teuer. Danke. Und ich hatte die
1: Tage, was richtig krasses, ich merke, das wollte ich eh noch auf auf uh, Twitter oder sowas treten. habe ich hab ich noch gar nicht gemacht, weil ich mir Bilder gemacht habe. Um, es waren auf einmal ungefähr, wirklich ohne Übertreibung, ich tippe mal auf tausend, tausend Bienen im Garten. Okay. Das war, Fenster war auf, warum hörst du nur so und, 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 und ich sitze halt im Büro und. Und dann bin so, hä, was ist das für ein Geräusch? Was ist denn hier los? Und auf einmal klingelt mein Handy und der Nachbar ruft an und meint so, mach sofort all deine Türen zu und Fenster zu Julian. Guck mal raus. Und dann gucke ich raus und siehst einfach, wie am der Himmel einfach tausende Bienen da rumfliegen, die sich dann aber auf die, ähm, einfach auf die, auf, auf die Fassade da an der Seite gesetzt haben. Da bin ich dann ganz vorsichtig raus, habe ein Bild gemacht, das wollte ich mich noch posten. Ähm, sah sehr eindrucksvoll aus, ich muss auch sagen, auch ich hatte auch ziemlich viel Ehrfurcht. Also ich habe zum Glück keine Bienenallergie, aber ganz ehrlich, bei der Masse, wenn wenn die einmal sich entscheiden, dich zu stechen, dann ist eh vorbei. Dementsprechend. Aber das war wirklich ein sehr surreales Schauspiel. Wir hatte so, 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 so was biblische, biblisch
0: plagemäßig. Das klingt nicht schön. Also ich habe das Maximalproblem, hier sind Fruchtfliegen. Von daher bin ich dann im Vergleich doch sehr glücklich. Ich habe also wenn ich vor einer Sache Angst habe, also so panisch instinktivmäßig ja. sind es fliegende Viecher, die brummen und stechen. Also da, da kriege ich... Schick dir, ich schicke dir ja, gerade mal ein Bild. Danke. Dann kannst du
1: mal... Dann kannst du mal ja, bitte.
0: Also bei mir, es geht so. Ich meine, Im Fotowert kriege ich dann höchstens so leichtes Kribbeln auf der Haut. Aber wir hatten das neulich, dass ich, dass wir morgens das Schlafzimmer gelüftet hatten, waren aber noch im Bett. Und dann kam auf einmal, ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, es war eine relativ aggressive Wespe. Es ist einfach durchs Fenster rein und ich so, nein... Ja. Nein, vor allen Dingen, wenn man im Bett liegt, ist man ja in dieser sichersten Situation, die es überhaupt gibt und die wird einem dann kaputt gemacht von, oh, ich sehe gerade das Foto von Julian, ja, das, ja. Und da siehst du mir auch nur die Hälfte
1: drauf, die andere Hälfte ist nämlich auf der anderen Seite, ich habe mich aber nicht weiter getraut, weil quasi links von mir, die noch ganz viel in der Luft geflogen sind und ich deswegen näher nicht rangegangen bin, also ich stehe wirklich recht, wei recht weit rechts davon und habe halt rangezoomt damit man das auch gut erkennen kann.
0: Ja, aber da das ist jetzt so, ein, ist so eine, man sieht eben so eine Masse von, ich glaube, es sind wirklich Bienen, sind gar keine Wespen immerhin.
1: Es sind, nee, <lacht> es sind tatsächlich Bienen, deswegen, also ich dachte tatsächlich auch, äh, zuerst es sind Wespen, aber es waren dann zum Glück mhm. Bienen, denn, ähm, ja, bei Wespen, das, da hätte ich erstmal das Haus nicht mehr verlassen Nee, natürlich dürfen. nicht,
0: aber das, das da ist halt ein normales Verhalten von denen, die sammeln sich da halt, und es ist halt eine Masse von denen, das heißt noch nicht, dass sie aggressiv sind, aber es ist eben in einem Haus oder nee, an nee, gar einem gar nicht, Haus, gar nicht. das ist, nicht schön. Ja, definitiv nicht schön. Dann auch direkt
1: Feuerwehr angerufen, denn das hat das Internet mir gesagt, einfach Feuerwehr anrufen, mhm. die machen das. Feuerwehr angerufen, die gesagt haben, nee, wir machen das nicht. Das sind Bienen, das ist Naturschutz und sowas, das dürfen wir gar nicht. Bitte Spezialisten rufen. Ja, und äh, Spezialist hört sich schon an wie äh, bitte sehr viel Geld in die Hand nehmen. Also einen Spezialisten angerufen, der auch schon gesagt hat, ähm, nehmen Haarspray ja, und Feuerzeug. Ja, <lacht> ja, genau. Äh, muss man gucken, wie viel das ist und wie aufwendig. Und ich soll mich doch bitte einfach nochmal, ähm, morgen melden, wie viele da noch da sind. Und glücklicherweise waren dann, waren weiß ich, noch zehn Stück oder sowas da. Und auch dann erneut nochmal abgesprochen. Und er meinte dann, keine Sorge, bis zum Wochenende werden die alle weg sein. Die haben wahrscheinlich, suchen wahrscheinlich gerade einen neuen mhm. Unterschlupf, eine neue Kolonie, wo sie irgendwie bauen können. Und haben sie dann da am Ende des Tages anscheinend doch nicht gefunden. War also doch zu wenig Platz wohl. Das Ding ist einfach so, ich weiß noch nicht, was sie genau da machen wollten oder wie sie da hätten eine Kolonie bauen können. Aber ich bin auch
0: keine Biene, von daher passt das. Das beruhigt mich jetzt sehr, dass du keine Biene bist. Ähm, wir waren jetzt relativ lange, wie gesagt, in der Pause und ähm, versuchen uns gerade wieder so ein bisschen einzufinden, in den Rhythmus reinzukommen. Und wir haben natürlich, äh, sind wir euch einige Sachen schuldig und ich weiß jetzt nicht, ob wir vom, vom Ältesten zum Neuesten kommen sollen oder ob wir einfach sagen sollen, hey, lass uns über das aktuellere Thema reden. Ich glaube schon, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, also das ja, sowieso, aber ich glaube, wir sollten eventuell ganz kurz noch
0: ähm, darüber quatschen, was wir eigentlich heute in einem Monat machen werden. Heute in einem Monat ähm, wird es entweder Lampenfieber geben oder nicht. Da bin <lacht> Heute in einem Monat bin ich im ja, Urlaub, genau. davon redest du? Was?
1: <lacht> <lacht> nee, weil heute, also wir nehmen am 29.06. auf, ähm, so, viel, so viel Transparenz mhm. muss sein. Und wir haben tatsächlich, wir, tatsächlich, wir haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, vor zwei Wochen, glaube ich. Ich tippe ich glaube vor zwei Wochen, können auch vor drei Wochen sein, haben wir das Anytime Late Night Live Event angekündigt. Ähm, Ein Abend mit dir, mir und Gästen im Tourist-Drama-Lupe2. Ähm, da habe ich tatsächlich sehr viele Mails und auch Fragen bekommen. Weil, weil ich halt äh, geschrieben habe auf Facebook, glaube ich, in der Lupe 2 und aber eben in den ähm, auf der, auf unserer Seite steht im Touristarama und ein paar Leute tatsächlich so, äh, wo, wo muss ich denn jetzt hin? Habe ich jetzt die richtigen Karten gekauft? Ich verstehe das nicht, wie funktioniert das? Und dann so, alles gut, es ist Touristarama, ist die Lupe 2. Ich weiß nicht, warum die zwei Namen haben und auf Facebook so und im Internet so vertreten sind. Aber keine Sorge, alles gut. Ähm, tatsächlich möchte ich behaupten, mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet. Also wir haben tatsächlich direkt am ersten Wochenende, als es live ging, die Hälfte der Karten verkauft. Ja. Und jetzt sind wirklich noch genau fünf Karten da. Sehr schön. Wer also, ne, wer also Bock hat, am 29.07. ist das, 29. Juli um 20 Uhr in Köln. Karten kosten 12 Euro, könnt ihr direkt auf unserer Seite ähm, euch kaufen, www.anytimelatenight.de. Das machen wir alles per Hand. Und zwar ist der Preis so angesetzt, dass wir wirklich die Kosten des Abends decken können. Also wir können damit das Event bezahlen, wir können damit äh, jetzt zum Beispiel nur das Poster, wurde ja designt, das muss bezahlt werden. Die virtuellen Karten, die wir rausschicken, die haben wir designen lassen. Die müssen Also da haben wir die, die äh, Designerin für bezahlt. Und Mir fällt gerade ein... <lacht> Anstatt dass wir Deppen einfach eine Gästeliste machen, dann hätten wir ja gar nicht diese Arbeit mit diesen blöden virtuellen Karten gehabt. Einfach nur so eine Gästeliste, wo die Leute einträgt, die, ne, die halt kommen, hat sich das. Ja, aber, aber so ist auch schöner, ich weiß nicht, da haben wir, das stimmt tatsächlich. So hast du ein bisschen was in der Hand, das sieht cool aus, das gibt ein schönes Gefühl <lacht> und macht die Kribbeln <lacht> im Bauch. Klar. Aber gestern ist es ja auf jeden Fall weniger Arbeit gewesen, denn alleine allein diese dummen virtuellen Karten, ich habe mir doch letztes Wochenende, jetzt hatte ich dachte mir so ja gut, jetzt nehme ich mir mal ein Stündchen und äh, alle, die jetzt bezahlt haben, kriegen jetzt die virtuellen Karten von mir. Wir haben alles per Hand gemacht, deswegen geht das vielleicht nicht immer sofort, aber keine Sorge, ihr kriegt natürlich alle eure Karte und werdet auch eine Liste eingetragen, also wird niemand vergessen. Auf jeden Fall sitze ich dann da und ähm, ne, halt fülle die Namen aus und sowas und mache das, speichere das, äh, versuche das im PDF abzuspeichern, funktioniert nicht, also mache ich es im JPEG-Format, dachte mir schon, passt schon. Und am Ende waren es irgendwie drei Stunden oder so, 80 dieser Karten einfach anzufertigen, immer nur so copy und paste dingens und so. Also das war eine eine wirklich eine hirnbetäubende Arbeit, Sondergleichen. Ähm, ich möchte aber gar nicht beschweren, denn tatsächlich freuen wir uns sehr drauf. Denn, äh, um uns mal ein bisschen anzuteasen, Dominik und ich werden beide ähm, Stand-Up zum Besten geben. Ich will nichts Falsches sagen, aber du jetzt nicht aus irgendeinem Programm oder sowas, sondern einfach ein bisschen, was du dir schon mal, mal ausgedacht hast, mal gedacht hast, was könnte lustig sein, pipapo. Das hört sich total, das hört sich total der abwerten, das hat auch soll mal gar nicht gemeint
0: sein. Nein, ähm
1: der Dominik hat auch mal was, der hat jetzt nicht den ganzen Tag Kaffee <lacht> Tee getrunken, sondern der hat sich auch mal äh, produktiv Nee, Die betätigt. Sache
0: ist die, Julian, du musst, du musst es so rum erzählen. Also es ist natürlich schwierig, wenn du es machst, weil es geht ja um dich. Du hast eben mehrfach schon dir ein komplettes ähm, Programm erdacht und aufgeschrieben. Äh, ich habe das nicht getan, ich habe ab und zu mir mal eine Nummer überlegt. Ja, und du nimmst jetzt halt das, was du denkst, das funktioniert alleine ganz gut. Um, und präsentierst das und ich nehme halt ein, zwei von meinen Ideen, die ich hatte. Also das ist eine, wirklich so ein Stand-Up-Teil und jetzt hört auf zu bohren. Keiner hört auf mich. Okay, äh, sorry. Na, geht doch. Um, und das ist aber nicht der Hauptaspekt des Abends. Es ist einfach nur, wir wollen so einen bunten Abend haben, dass man von allem ein bisschen was hat, von äh, dem üblichen Gespräch, was wir beide uns sonst so halten, ein bisschen Interaktion mit unseren Gästen, eben wirklich so ein Late-Night-Abend eben, dass man eine schöne Unterhaltung hat, ein bisschen Comedy und äh, einen guten Kontakt zu den 100 von euch, die dann kommen, äh, darauf freuen wir uns ganz besonders und äh, das wird einfach ein schöner Abend, ich glaube, das ist das Ziel, also wir wollen da weder einen Comedy Preis gewinnen noch irgendwie sonst was, sondern einfach einen schönen Abend mit euch verbringen im Stile einer Late-Night, im Stile unserer Anytime-Late-Night, da freue ich mich drauf. Genau.
1: Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich will auch den Company-Preis gewinnen, ganz und gar nicht. Aber es ist für mich so ein bisschen auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen das Wasser testen. Denn ich arbeite schon sehr lange an diesem Standard-Programm und jetzt die neueste Iteration ist auch vollständig. Daraus habe ich mir jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten zurechtgelegt und werde hier dann vortragen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das ankommen wird. Es kann könnte ja wirklich sein, dass die Leute mich einfach so ganz blöd anschauen und sich so... Denkt ihr wirklich, das ist lustig? Oder? Ich bin auf jeden Fall, wir werden sehen. Ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Also bisher keine Spur von Lampenfieber oder von, oh Gott, was ist, wenn es dir nicht gefällt? sondern Einfach nur dieses so, ich habe voll Bock, das zu machen und zu
0: gucken, wie es ankommt. Ja, das glaube ich dir. Und äh, was könnte es Besseres geben, als es vom Publikum zu machen, das sich auf jeden Fall nicht fragend anguckt und ausbuht, sondern hinterher ganz ehrlich sagt, und das wünschen wir uns auch, ey, Julian, war schön, aber, oder ähm, ich glaube, das kannst du besser, oder es war richtig gut, ehrlich. Ein, also einfach nur eine ehrliche Antwort und ein ehrliches Feedback wäre schön, ohne, ähm, dass ihr euch da schämen müsst, wenn ich es jetzt nicht perfekt fandet, das wäre ja auch seltsam, ich meine, ähm, wir machen das vor Publikum Ach, jetzt nicht das so sowieso. oft, vor allen Dingen ähm, nee. in dem äh, Format Stand-Up sowieso schon mal nicht und äh, ja. Julian will da mehr und will da üben und genau das macht er an dem Abend und ihr bezahlt dafür, dass ihr ihm zugucken dürft, nein. <lacht> Ihr, bezahlt <für> den.
1: <lacht> Ihr bezahlt dafür, dass ich einfach nur übe. Nee, Quatsch, also keine Sorge, das wird alles professionell und lustig. Also ich bin mir sehr sicher, es wird lustig, keine Sorge. Ähm, genug aber mhm. davon, beziehungsweise ein letztes Mal noch, fünf Karten, es sind wirklich nur noch fünf Karten da, das ist keine Übung, das ist kein äh, schlechter, schlechter Verkaufstrick, es sind wirklich noch genau fünf Karten da. Wer also Bock hat, heute in einen Monat dabei zu sein, sollte ähm, zugreifen. Aber dann doch so viel dazu und wir fangen jetzt an, ähm, ich merke, wo wolltest du ja jetzt anfangen und du sagst, das aktuellste Thema, nicht, dass wir dann hier einander Auch wenn ich
0: aktuell sehr im Aufholen bin, ist für mich das aktuellste Thema Wonder Woman, weil ich den Film gestern erst im Kino gesehen habe.
1: Okay, dann, ja, dann war das doch das, was ich auch meinte. Aber fang du mal ruhig an, weil ich glaube, ich habe schon ein bisschen in Rumblepack, mhm. auf Twitter... Und ähm, auch hier tatsächlich in der, in der Zwischenfolge, die zehn Minuten die auch ein bisschen was zu erzählen. Deswegen fang du mal an und ich ähm, gritsche dann rein, wenn du mir irgendwas, wenn du irgendwas sagst, ja. was mir nicht passt.
0: Äh, ich kam gestern aus dem Film raus und äh, dachte mir, es gab so ganz, so drei, vier Phrasen, die ich mir gedacht habe, als es in den Film kam. Der eine war, oh, der ist, der ist echt ein bisschen lang, den könnte man bestimmt um 10-20 Prozent noch mal schneiden. Ähm, er ist solide bis gut. Gal Godot ist perfekt, also das Casting insgesamt ist sehr gut und sie, sie ist wirklich so der Glücksgriff, den das DCU gemacht hat beim Casting, weil erstmal sie sieht aus wie ihre Rolle, sie ist trotzdem nicht unsympathisch, sie kann schauspielern, sie ist sogar witzig in ein, zwei Momenten, aber das ist was, was die Regisseurin oder der Schnitt nicht kann, also da sind Gags in dem Film, die funktionieren im Trailer, die funktionieren nicht im Film, weil die einfach komisch geschnitten sind.
1: Welche, welchen denn? Hast du
0: eine um, Es im Kopf? gibt <lacht> diese Passage, wenn sie zum ersten Mal in London ankommt, wo es mit den Klamotten und dem Alltag und wie sie sich da gibt, äh, so die, die typische Konfrontation gibt. Und die sind ja witzig, die sind lustig angelegt, die sind lustig gespielt, aber ich bin im Film da gesessen und so, hm. Bis auf eine, wirklich eine Dialogzeile funktioniert gerade nichts auf Comedy-Ebene. Es hat auch niemand um mich rum da irgendwie gelacht oder so. Ähm, meine Freund hat auch so, ja, fand das jetzt auch nicht so witzig in dem Moment, bis auf, bis auf diesen einen Satz von wegen mit, mit der Sklaverei und ich mag sie, wer den Film gesehen hat oder den Trailer, weiß, was ich meine. Der hat funktioniert, aber einfach, weil er insgesamt stark geschrieben ist. Aber das war einfach nicht auf die Pointe geschnitten. Also überhaupt nicht. Das ist einfach so dahin geplätschert und passiert. Ähm, das kann man dem Film jetzt nicht vorwerfen, weil es keine Komödie ist. Aber auch der Film soll ja ein paar lustige Momente haben. Und genau die sind irgendwie zünden entweder nicht, weil sie schlecht geschnitten sind. Oder hätte man auch sein lassen können. Also diese ganze, ich habe einen Penis-Witz-Routine, die man dann auf der Insel noch gemacht hat. Das war, glaube ich, wirklich nur für unsere 13-jährigen Zuschauer. Weil man kann diesen Witz machen, aber er war so unkreativ und so schlecht drüber gebracht. Ja, Das, das äh, ist schon so. schade.
1: Also, unkreativ, ja, weiß ich also, Also, ja, ich verstehe ich versteh die Kritik an dem Punkt. Es ist ähm, einfach nur Man hat es sehr, inf
0: sehr infantil ja, umgesetzt. Das ist ein Detail und das macht den Film weder kaputt, noch würde es ihn super machen, wenn es der geilste Schwanzwitz der Welt wäre. Ja, da sind wir uns einig. Das ist einfach nur so auf der Humorebene ein weiteres Beispiel, wo er eben nicht so gut funktioniert. Ähm, gleichzeitig hat der Film aber sehr viel Herz, das ist wichtig. Ich finde es gut, dass sie so naiv dargestellt und gespielt wird, weil das einfach Sinn ergibt. Das ist ja ihre Origin-Story und sie ist zum ersten Mal raus äh, von dieser paradiesischen Insel. Gleichzeitig hätte ich von ihrer Jugend, obwohl die schon sehr ausufernd erzählt wird, muss man ja sagen, gern ein bisschen mehr gesehen, außer nur, dass sie kämpfen will und kämpft. Mehr habe ich nämlich davon nicht gelernt. Später erfahren wir dann, dass du zwischendurch auch mal ein Buch gelesen haben musst. Davon habe ich aber nichts gesehen. Das, äh, ich weiß, man kann Buchlesen Buch lesen nicht so schön inszenieren wie aufs Maulhauen, äh, aber wäre vielleicht ganz nett gewesen, das in irgendeiner Montage auch mal noch einzubringen. Ähm, da habe ich so ein bisschen ein Problem damit, wie einseitig äh, hier irgendwie ähm, der Krieg, dargestellt wird. Ich meine, es ist klar, dass der Amerikaner, der auf der Seite der Briten im Ersten Weltkrieg unterwegs ist, sagt, ich bin einer von den Guten, das sind die Bösen. Und das sage ich jetzt nicht äh, aufgrund von irgendeinem dummen Nationalstolz, den ich eh komplett ablehne. Aber ich glaube, der Erste Weltkrieg war minimal komplexer als der Zweite im Sinne von, wer sind die Guten und wer sind die Bösen? Äh, war im Allgemeinen eine sehr dumme Situation und das kam ja auch rüber, dass der Krieg das Problem ist und nicht die Nation. Von daher ist das auch okay. Ähm, und dann gab es aber noch diese, diesen einen diese eine Frage: Warum finanziert denn bitte schön Ares den Einsatz gegen ihn? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Wir sollten vielleicht sagen, dass hier so ein bisschen ja, spoiler, ja, äh, spoiler dabei ich, sind. Ich
0: äh, Spoiler gerade sehr Merk viel. Ich grade, aber
1: <lacht> wo du so, weil du gerade so richtig. Ja ja. Ich dachte schon gerade so: das ist schon harter der nee, Grenze, nee, dass du dieses so. Nee,
0: sorry, ist mir um, auch gerade egal. Können wir irgendwie textlich vielleicht noch unterbringen, dass da gespoilert wird, aber. Ja. Es gibt einfach, ich habe mir ganz kurz die wahre Identität von Aris ja auch kurz gedacht und dann verschwindet diese Figur aber von der, von der Leinwand für eine gewisse Zeit. Fand ich aber trotzdem so gut gemacht. Den der, der Twist Ende. war okay, aber es ergibt keinen Sinn, dass er das finanzieren soll. Also in keinster Weise wäre dieser Plan für ihn sinnvoll. Ja, ich war, war, warum sollte er das denn machen? Naja,
1: im Wesentlichen, weil er einfach nur Chaos stiften möchte. Das ist ja sein Gedanke. denn der, sein Gedanke ist ja nicht. Also so, insbesondere, weil er ja zu keiner Zeit dachte, er dass das ähm, Diana oder irgendwie anders eben das hätte das Wasser ja, aber, erreichen können. Hast du gesehen, wie er aufgetreten ist, wie selbstbewusst und von wegen Hör mal Kind durchs ganze Nee, keine nee Chance Aber gegen äh,
0: trotzdem lässt er sich ja auf diese ganzen Spielereien ein. Er, also jetzt wirklich komplett Spoilermäßig. Ich erkläre jetzt zum Teil den Plot. Ähm, diese Figur ist ja in äh, im Parlament von Großbritannien unterwegs und möchte diesen Friedensvertrag voranbringen und er möchte das ja vor allen Dingen als Ares wiederum, um den Menschen zu beweisen, dass ein Waffenstillstand und Friede überhaupt nichts bringt, weil er schon weiß, dass was anderes passiert, ähm, was das wieder ad absurdum führen wird und deswegen wird er nicht funktionieren, aber er muss erstmal beschlossen werden, damit den Leuten bewiesen wird, Waffenstillstand bringt nichts. Das ist ja sein Ziel in dem Moment. Ja. Ähm, genau. Warum ähm, möchte er dann aber einen, einen Einsatz unterstützen, der dafür sorgt, dass der Waffenstillstand funktioniert. Also das ist ja das Ziel dieses Einsatzes. Das ist ja, dass weniger Leute sterben, dass ein Gas nicht freigesetzt wird und der Waffenstillstand erstmal etabliert wird. Warum finanziert? Es ergibt einfach keinen Sinn. Null. Er, wenn er es nicht tut, hat er bessere Weiß Chancen. Ich ich,
1: also ich... Ich sehe, das, ich sehe das nicht so so eng wie du. Also ich denke tatsächlich viel eher, dass das auch seine ähm, sein Plan hinter war, dass die eventuell alle dabei draufgehen, wenn sie das tun und sowas. Also ich denke wirklich, dass er da fest und gerechnet hat, dass sie das nicht schaffen. Und selbst wenn sie es schaffen, wie gesagt, hast du ja gesehen, ist er selber aufgetreten und äh, war der felsenfeste Überzeugung, dass er die jetzt noch alle aufhalten wird. Von daher, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich denke tatsächlich, in diesem Fall war der Plot-Device eher um den Zuschauer noch weiter in die Irre zu führen. Das ist, weißt du, was ich meine, das ist alles denn das. Es geht nicht mal zwingend darum, was er macht, sondern dass er es einfach macht, damit der Zuschauer nicht, nicht in irgendeiner Form ähm, ihn verdächtigt, doch was im Schilde zu führen. Was übrigens bei mir dafür gesorgt hat, gerade ihn zu verdächtigen, dass er was im Schilde ja, führt. Aber bei dir wahrscheinlich. Sowieso.
0: Auch. Und dann spielt er ja immer die Verschlagenen, auch in Harry Potter war er zwar einer von den guten, aber er hat ja auch immer ein Geheimnis, der hat das so ein bisschen in seinen Augen drin. Ähm. Gleichzeitig muss das aber jedem klar sein, spätestens ab dem Moment, als äh, der deutsche General da diese Kapsel einsnifft, dass das nicht Ares sein kann. Also das, das war zu offensichtlich fast schon. Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, genau. Ansonsten, der Film macht Spaß. Ähm, Sie haben die Amazon super dargestellt. Wonder Woman hat eine richtig solide Origin-Story bekommen. Äh, aber ich war dann auch froh, dass ich diese Epoche hinter mir gelassen habe. Und ich war auch sehr froh, dass sie nicht gesagt haben, ja, mit dem Tod von Aris, obwohl das ja so angedeutet war, lastet jetzt weniger auf den Menschen. Denn ich habe die ganze Zeit dran denken müssen, der zweite Weltkrieg ist, wartet quasi um die Ecke. Also ähm, irgendwie noch mal eine Schippe draufgelegt und das ohne Aris. Naja. Äh, Aber das ist tatsächlich das, was mich ein bisschen am Film störte. Wo, wo, wo war sie denn
1: jetzt im Zweiten Weltkrieg? Wieso hat sie denn da einmal entschieden? Ja, jetzt jetzt erstmal nicht mehr. Erst wenn ich wieder im Louvre arbeite und Bruce wenn mir das Foto schickt, dann bin ich wieder Wonder Woman. Das hat, das weiß ich nicht, das fand hat mich
0: tatsächlich ein bisschen gestört. Ja, das ist alles ähm, ein bisschen, bisschen seltsam. Aus ähm, feministischer Perspektive wurde der Film ja sehr viel gelobt und ich glaube in der Hauptsache aus zwei Gründen. A, es gibt ihn. Ja, also es ist eine starke Frau in der Hauptrolle. Es geht auch wirklich nur um sie äh, und alle anderen spielen eben eine Nebenrolle. Und B, er ist nicht scheiße. Also das ist nicht das höchste Attribut, weil der Film ist auch gut und wie gesagt, solide ist das, was man ihm mindestens unterstellen, was es unterstellen zueignen muss. Man kann ihn nicht mögen, aber er ist einfach solide gemacht. Aber das Wichtigste ist, dass er existiert und nicht scheiße ist, tatsächlich. Also,
1: ich, ich mag ihn tatsächlich sehr. Das freut mich. Ähm, klar, ich bin auch ein bisschen subjektiver äh, eingestellt durch Comics und so ein Kram. Aber finde, dass er durch und durch, trotz seiner Schwächen und bei vielen Dingen, die du gerade gesagt hast, stimme ich dir auch zu, sehr gut funktioniert. Auch das Schöne ist, er ist komplett rund. das irgendwie, finde ich zumindest, da ist nichts, wo man in irgendeiner Form... Ähm, ne, irgendwie so, ach, das ist jetzt, das hätte man ein bisschen, ach und dieses und gut, ich meine, du hast gesagt, mit den Witzen und 10, 20 Minuten hätte man weglassen können. Persönlich sehe ich gar nicht so, ich finde wirklich von Anfang bis Ende, dass er sehr unterhaltend ist, dass er einen bei der Stange hält und ganz ehrlich, äh, nicht nur was 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 ange was, was Feminismus angeht und ne, dass es halt ein Film an sich schon klasse ist, für um endlich mal zu zeigen, so hey, pass auf, so mit Frauen und Frauen und so weiter, dass die können das alles auch, da müssen wir, da muss das Patri Patriarchat gar nicht seinen Daumen drauf halten. Ähm, äh, aber tatsächlich auch, dass es ein guter DC-Film ist. Ne? Ja. Das ist das, was mich damit am meisten gefreut hat. Es ist hat.
0: halt, ähm, er hat eindeutig noch so ein bisschen den visuellen Stil von Snyder übernommen in vielen Szenen, aber der visuelle Stil ist bei Snyder ja nie das Problem, muss man ja auch sagen, sondern die Story. Und er passt visuell komplett in dieses Universum. Snyder bohrt gerade an meinem Haus. Und das werfe ich ihm auch nicht vor. Das haben sie eigentlich sehr schön gemacht. Vor allen Dingen ist es der erste Film, wo ich mich nicht aufgeregt habe, alle 20 Minuten in dem neuen DCU. Bei den anderen Filmen war es ja immer so, oh geiler Moment und dann, ah, ich habe gerade einen Krampf im Bein.
1: Ja, <lacht> also hier bin ich tatsächlich gar nicht aufgeregt. Ich mochte den Film sehr von Anfang bis Ende, war sehr unterhalten, ähm, fand auch die die Momente sehr schön. Die sagte besonders, ähm, ich weiß nicht, wie sie dir vorge oder wie du sie wahrgenommen hast, aber die Szene im Graben wenn, wenn sie, sie abhalten wollen, ähm, für dieses Dörf, also für diese, ne, diesem, diesem Nome in dieses Niemandsland äh, einzufallen. Die fand ich richtig gut gemacht. Die fand ich sehr schön, dieses halt dann, ne? Das war war natürlich ein super klischeehafter, mhm. typischer Superhelden-Moment, aber trotzdem anders. das war nicht dieses Captain America mit coolem Spruch und er springt jetzt rein und rettet alle und das ist dann bunt mit Sprüchen, sondern wirklich dieses so, 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 ey, ich bin halt hier, weil ich quasi eine Halbgöttin bin und so was und um dafür da bin, um, die, um den Menschen zu helfen und das mache ich jetzt mhm. auch. Und dann zieht sie halt das Diadem an und der Mantel kommt zum ersten erstmal, sehen wir sie eigentlich komplett in dieser Wonder Woman Montur. Aber da war ich schon, da musste ich schon an mich halten, nicht aufzuspringen und sie anzufolgen.
0: Ja, das Schöne daran für mich war, äh, es ist zwar ein Klischeemoment, aber charakterlich, sie ist nun mal so naiv und das macht sie ja auch so positiv in dem Moment. Ja. Sie hat da dieses, ähm, so ein bisschen das, was bei Superman, also nicht dem Snyder, sondern dem richtigen Superman, äh, dieses, ich bin in Kansas groß geworden und von guten Menschen erzogen worden, bin naivite. Ja, und stimmt, äh, ja. sie glaubt halt an das Gute und deswegen geht sie jetzt da raus, weil sie es halt auch einfach kann. Ähm, das aus superheldenperspektive richtig schön, wunderbar gemacht. Andere, also da darfst du einfach die Realismusbrille nicht aufsetzen in dem Moment. Also ich meine, ich, mein ich meine auch nicht mal die physikalische, sondern auch dieses, warum schlachtet sich jetzt, also man sieht ja nie, wie also nicht wie bei Batman, wo man einfach sieht, der bringt gerade Leute um. im Teil davor, ist es hier immer so, ja. es könnte auch sein, dass er sich einfach nur weggeboxt hat gerade und gar nicht mit dem Schwert richtig zu, weil so viel Blut sehe ich gar nicht und ne. Es wird immer so ein bisschen ambivalent gehalten, was sie da tut. Aber man hat so das Gefühl, ja, so, ja die Deutschen schießen jetzt auf mich, deswegen schubst ich die weg. Aber die anderen schießen ja eigentlich auch auf die, naja, nicht lange drüber nachdenken. Ne? Ach, das
1: weiß ich nicht. Ich meine, ihr, ihr, du, gerade weil du dieses EWT angesprochen hast, guck mal, Trevor, Trevor sagt jetzt zu ihr von wegen, uh, we are the good guys, those are the bad guys. Ich denke, das nimmt sie auch einfach, ohne es zu hinterfragen, hin. Gerade wegen ihrer Blauäugigkeit. So, für sie sind das die Gegner, Punkt.
0: Dahinter fragt sie das gar nicht ja, großartig.
1: Klar. Das ist aber auch
0: das das Schwierige und, daran, aber ich, ich sehe es genauso wie du. Ja, gut,
1: aber es ist ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja trotzdem, es passt ja zu ihrem Charakter, weil sie das ja, weil sie zumindest am Anfang sehr naiv ist und das alles sehr schwarz-weiß sieht. Erst später sagt sie auch selber, dass sie gemerkt hat, dass das alles gar nicht so schwarz-weiß war und da viel mehr Facetten noch bei waren, als wie sie es halt Anfang, anfangs ja, also dachte. Genau. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass mich das jetzt nicht gestört hat mit dem ähm, Umbringen oder ähnliches, aber auch tatsächlich, weil sie auch in Comics kein Hehl daraus machen, dass Wonder Woman gerne mal, wenn sie einfach krass angepisst ist, einfach jemand mit das Schwert durch den Brustkorb rammt.
0: Das stimmt, da ist sie noch mehr die Kriegerin. Na,
1: ähm ja, Von daher finde ich das hier gerne. Und das ist halt das Ding, So, das ist ja auch das, was was mich oder von mir ist auch uns so an Batman wie Superman gestört hat, aber Batman heißt es einfach... Er bringt niemanden um. Punkt. So das ist halt dieses, das ist so quasi Batmans goldene Regel. Wenn du einfach darauf scheißt, dann ist es halt so. Ja gut, dann. Hm. Aber bei Wonder Woman ist es ja, ne, das ist ja nicht ihre Regel. Es ist ja wirklich dieses so. Äh, ja, wenn es halt sein muss, dann kill ich halt einen Motherfucker so.
0: Klingt ganz wie Wonder Woman. <lacht> Ach ja. Aber ansonsten kann man sagen ähm, bester DCU-Film seit. Äh,
1: was Seit nicht Man of Steel, ist, ja.
0: Also ja. Man of Steel war ja auch nicht so gut. Also der erste vom neu gebooteten DCU, der irgendwie gut ist. Das stimmt, genau.
1: Also das wollte ich wollt, wollt auch nochmal differenzieren, weil bisher würde ich ja sagen, so an die neuen filme kommt nichts ran, auch wenn die Tim Burton-Sachen sehr gut gemacht sind. Auch wenn wir da einen mordenden Batman haben. Habe ähm, hab ich uns die Tage lustigerweise gelesen, ähm das ist irgendwie Michael Keaton, dadurch, dass er gerade Homecoming-Tour macht und so ein Kram. Homecoming-Tour, das hört sich falsch an. Aber auf jeden Fall zum Spidey-Film ne, auf Tour ist und in verschiedenen äh, Shows zu Gast ist. hat er zum Beispiel auch bei Colbert nochmal über Batman geredet und dass er für sich zum Beispiel der einzig wahre Batman ist und so ein Kram, was auch sehr lustig klingt. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch Keaton gesagt hat, dass er eigentlich dafür plädiert hat, also hat Tim Burton damals gesagt im Batman Returns, so, ey pass auf, Batman bringt niemanden um, weil Keaton wohl, hat er gesagt, er ist auch mit Batman groß geworden, hat die gelesen mhm. und sowas und hat dann dafür plädiert, dass diese Szene auch so cool sie sein mag, dass er bei niemanden in die Luft sprengt und so ein Kram und Burton sich wohl daraufhin nur sehr aufgeregt hätte, dass er seine seine Vision nicht äh, in Frage stellen ja, soll. Ja, Tim
0: Burton ist auch doof. Also, ich also ich, ich finde viele seiner Filme gut, aber ich möchte mit ihm nicht zusammenarbeiten müssen. Ja, ist halt so ein Azi-Fazi-Typ, Ne,
1: ähm, ich fand es so interessant, dass das. Damit wollte ich alles hm. sagen. Ist jetzt nichts New ist jetzt nichts was newswürdig ist oder so. Ich fand es nur als Batman-Fan eben sehr interessant zu sehen, dass halt Keaton auch sagte so, eigentlich findet er es uncool, dass sein Batman da irgendwie den den Gully runterschmeißt mit der Granate, den Typen in Flammen stehen lässt und ich glaube das ist so. so und den Joker den den den
0: Turm da runterwirft. Ja, er hat oh ja. auch, also der Tim Burton Batman hat einige Leute auf seinem Gewissen, das ist leider richtig. Aber klar muss man differenzieren, aber ich sehe halt das Nolanverse halt nochmal ganz eigen und deswegen ja. ich meine halt der aktuelle Reboot des DCU und das ist das ist nun mal Snyder aktuell. Ich meine ja, wobei ich merke, dann
1: kommen wir auch. Ich, oh, da willst du noch was nee. zu weil ich glaube, dann können wir jetzt direkt die News übergehen. Das haben wir noch nicht angesprochen. bis ja auch jetzt ein bisschen was her ist. Ich finde das sehr mhm. interessant. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Ähm, Snyder, äh, was was ich finde sehr tragisch ist und auch sehr schade ist, auch deswegen gar nicht sagen möchte, sowas wie auch gut für den Film, aber von Snyder hat sie ja leider die älteste Tochter ähm, selber umgebracht wie ich so, wie ich es verstanden habe und gelesen habe, wegen, wegen einer starken Depression und weil sie ja kein Auswählen gesehen hat, immer sehr, wirklich sehr schade und sehr tragisch ist, aber äh, zum, zumindest über diesen Punkt, dass man sich Hilfe suchen kann und Leute da sind, da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, als wir über tote möglichen Lügen nicht geredet haben. Deswegen möchte ich das jetzt auch gar nicht so breit treten, sondern tatsächlich viel eher darauf eingehen, dass eben jetzt der Film tatsächlich in die Hände von Joss Whedon gegeben mhm. wurde weil Snyder jetzt doch eine Auszeit genommen hat. Er hat eigentlich gesagt, nee, ich mache das alles weiter, ich stürze mich in die Arbeit, um mich abzulenken, was wohl so gar nicht geklappt hat. Also wirklich sehr leid für ihn tut und ich hoffe, dass er da, er und seine Frau bzw. seine Familie da irgendwie ja aber früher oder später mit umgehen um, umgehen können und, und dass es für die auch irgendwo weitergeht ähm, auf jeden Fall Joss Sweden hat das Zepter übernommen was ich jetzt sehr interessant finde sie werden Reshots im Sommer machen wirklich ein zwei Monate bevor der Film in die Kinos kommen soll und diese Reshots Re sollen zwei Monate gehen unter anderem sollen sollen einige das gehen jetzt zum Beispiel Bilder durchs Netz sollen nochmal einige Batman Szenen neu gedreht werden und das Interessante ist ja, also der Justice League Film an sich hatte auch tatsächlich ungefähr zwei Monate Drehzeit. Also, ne, ist, ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie, also, ich weiß nicht, also im ersten Moment hört sich danach an, als würden sie einiges, was Snyder gemacht hat, nochmal umwerfen und komplett neu drehen. Also, Joss Whedon hat so, auch das Drehbuch anscheinend ist er hat er nochmal Hand dran angelegt, hat ein neues Ende geschrieben anscheinend. Um, all das, also ich jetzt muss ich tatsächlich sagen, nachdem ich sage, nachdem ich wirklich auch trotz trotz Wonder Woman immer noch keine Hoffnung in Justice League hatte, noch keine Erwartungen, bin ich jetzt doch relativ gespannt, was was er daraus gemacht hat, wenn er wirklich ein neues Ende geschrieben hat, wenn er einige Szenen auch die Batman anging ähm, neu geschrieben hat und jetzt nochmal mal äh, neu gedreht wird. Gerade jetzt war ganz ehrlich, Reshots zwei Monate.
0: Das ist schon eine ordentliche ordentliche Zeitspanne. Das das, das ist es. Es ist eine ordentliche Zeitspanne. Ich weiß auch nicht, was, ob Joss Whedon jetzt, weil er ja, ich glaube, Bad Girl bekommen hat. Vorher schon. Ja. ob Da freue ich mich ob, richtig Ja. ja ob er jetzt ja. intern einfach die ähm, so ein bisschen die Zügel in die Hand bekommen hat, um das Universum so ein, ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen. Aber schaden würde das nicht. Ich meine das jetzt auch nicht als Diss gegen Snyder, aber rein von von der Erzählung her hat Whedon einfach in seiner Karriere immer wieder bewiesen, dass er mit vielen Figuren und vielen Stories und um die zusammenzubringen, sehr gut umgehen kann. Ähm und es ist so gefühlt so, als wäre er der Einzige, der das gemacht hat. Und äh ich verweise jetzt ungern auf meine eigene Arbeit, aber ich habe neulich im, äh, in dem Interview mit Kevin Smith, das ja bei Radio Nikola jetzt endlich online ist, hat er gemeint, dass und äh, das Schöne ist ja, dass das unseren Beobachtungen immer wieder entspricht, dass, dass alles, was im Moment im Fernsehen passiert, besonders eben was so Formatfernsehen angeht, Genrefernsehen bei CW und so, von Buffy inspiriert ist. Und die Scheiße hat nun mal äh, Widen erfunden. Also der macht es einfach schon ewig. Mittlerweile werden seine Formeln überall benutzt. Ähm, auch wenn er es jetzt vielleicht nicht vom Kern rauf erfunden hat. Ich glaube, er hat einfach nur was genommen, wo er der Meinung war, das funktioniert nun mal am besten. Und äh, er ist auch der Einzige, der es bisher geschafft hat, das auf die Leinwand zu übertragen ein bisschen. Und das, obwohl andere die Vorarbeit geleistet haben bei äh, bei Marvel Phase 1 war es ja nicht so, dass er die ganzen Filme vorher geschrieben hätte oder so. Er hat bestimmt mal ein bisschen Input gegeben, glaube ich, bei zwei, dreien. Aber er hat ja auch geguckt, okay, hier das ist ein Mann, der ist etabliert. Hier ist die Figur, die ist etabliert. Und das muss ich jetzt irgendwie zusammenstricken. Okay, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich glaube, so locker hat er es nicht gesehen, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er hat es einfach hinbekommen und es hat sich locker angefühlt. Ähm, und äh, wenn er jetzt bei Justice League das Ganze irgendwie sauber poliert bekommt, was da drin war dann hat man eben gute Hoffnung, dass es die CU sich äh, zumindest auf der Leinwand jetzt mal wieder in eine vernünftige Richtung bewegt. Gerade wo mit Wonder Woman auch, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass, dass Widen auch mit Wonder Woman sehr zufrieden ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, ja. Ähm, dementsprechend äh, für mich gilt
1: trotzdem dieses äh, Fool me once, shame on you, fool me twice, mhm. shame on me. Deswegen, Justic, immer noch keine Erwartungen dran und ähnliches. Ähm. Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt doch wieder gespannter auf den Film bin, nachdem einfach Joss Whedon da so zumindest augenscheinlich und nach außen tatsächlich doch so viel geändern konnte. Ich meine, ich finde, alleine ein neues Ende spricht ja schon ein bisschen für sich. Und dass jetzt wirklich wirklich zwei Monate lang Reshots jetzt gemacht werden, unter anderem wohl einiges nochmal an Batman-Szenen, ähm, ja, bin dementsprechend sehr gespannt, was er daraus machen wird.
0: Das stimmt ich auch. Ähm, aber wie gesagt, ich bin noch gespannter darauf, was hinterher ähm, die Baustelle angeht, äh, Bad Girl angeht, was er damit macht. Und ähm, worauf ich am wenigsten gespannt bin, ist Aquaman. Das heißt, der wird mich wahrscheinlich positiv überraschen. Das Casting ist ja gut. Aber das ist auch die Figur, die den meisten Leuten egal ist. Von daher, die können nur gewinnen, ja, glaube ich. Ähm, ansonsten sollen wir da direkt mal übergehen zu einem anderen Projekt, wo man den Regisseur gewechselt hat sehr gerne nämlich äh, der Han Solo Solo Film ich sage das un un unfassbar gerne der Han Solo Solo Film <lacht> dort hat man zwei Regisseure gefeuert seitens Lukas Film die eigentlich gut sind aber vielleicht nicht in äh, in Sachen Star Wars was ja auch so eine größere Problematik ist, aber es sind nämlich die Regisseure von äh, The Lego Movie und äh, was war der andere Realfilm, den sie gemacht haben? 21 Jump Street haben sie gemacht fürs Kino. Ja. Leider Gottes kann ich mir natürlich keine Namen merken. Ähm, du vielleicht schon. Äh, es ist, ich es gerade ja, auch nicht im Kopf. Es ist ein Regie-Duo ja. und ich hatte eigentlich noch einen Tab auf, wo, den, wo die Namen drin standen, aber ist dann eben nicht so. Auf jeden Fall wurden die beiden gefeuert, weil sie das Ganze wohl zu lustig inszeniert haben quasi oder zu albern. Ähm, irgendwo habe ich die Überschrift gesehen, dass genau, sie also, dass sie Hans ja. Solo in Ace Ventura verwandelt hätten. Ähm, genau, naja. es ist tatsächlich nicht zu lustig, was also nicht zu humoristisch, sondern wirklich zu albern, was ja nochmal was ganz anderes ist. Ne? Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach der falsche Stil ist. Also ich möchte jetzt auch keinen Han Solo sehen, der ähm, irgendwie bei Millennium Falken den Kopf aus dem Fenster streckt, weil äh, vorne die Scheibe dreckig ist. Ähm, aber ja, es ist natürlich so ein... Irgendwie hat man bei Star Wars immer das Gefühl, dass da was schief läuft. Also bei... Ähm, Rogue One war es ja auch so, dass man dann mittendrin gemerkt hat, oh, das läuft in die falsche Richtung, wir müssen einen externen Berater dazu holen, der das Ganze dann noch mal so ein bisschen gekippt hat. Aber da hat man eben niemanden feuern müssen. Und die beiden hier haben wahrscheinlich gesagt, nö, also wir machen das so oder gar nicht. Und äh, jetzt ist es Ron, Ron Howard, der das Ding fertig drehen darf. Äh, und es gibt ja jetzt keinen verlässlicheren als Ron Howard. Also ich glaube, wenn man dem sagt, ja, macht es so, wie Star Wars ist, dann macht er das genau so, wie Star Wars eben ist. Und äh, das ist die Kritik, die jetzt auch immer wieder kommt, dass ähm, diese Star-Wars-Formel eben auch irgendwann ausgelutscht sein könnte und Episode 7 ja in vielerlei Hinsicht ein Aufguss der alten Trilogie war, wo ich mir dann aber auch denke, Rogue One war das aber nicht und Episode 7 war nun mal der erste der neuen Trilogie, man wartet vielleicht mal noch Episode 8 ab, bevor wir jetzt hier irgendwie das Haus anzünden, also ich fand die ja auch alle nicht schlecht. Ich habe mit Rogue One ja noch am meisten Probleme von allen und ich habe kein ernsthaftes Problem mit Rogue One. Also, ähm, ich meine, Lukas Film hat da einfach ein riesen Franchise, was sie wirklich beschützen müssen. Und äh, da wäre ich auch nicht so leichtfertig. Da würde ich auch Leute entlassen, wenn die ihre Arbeit nicht so machen, wie ich das gern hätte. Ja, natürlich, gerade
1: so ein großes Franchise, da kannst du nicht einfach irgendwie mal so, ja, wir drücken jetzt mal ein Auge zu oder das passt schon oder sowas sagen. Nee, du musst wirklich, wie viele Leute da wahrscheinlich ihre schützende Hand drüber halten... Und, ne, und dann wirklich darauf achten, dass es eben kein Mumpitz wird, weil das ist wirklich ein riesengroßes Franchise, an dem so viel dran hängt, weil und selbst die selbst die neue Trilogie, bei der wir glaube ich beide in etwa dieselbe Meinung zu haben, sind an sich alleinstehend keine schlechten Filme, sie passen halt zumindest nicht in diese ganze Tonalität rein äh, des Universums, behaupte ich jetzt einfach mal, ganz ganz vorsichtig. ähm ja, dementsprechend, gerade jetzt nach Episode 7, nach Rogue One, wollen sie natürlich, dass das alles so weitergeht, dass er, ähm, dass die, dass die, dass, wie sagt man, der Graf weiter nach oben geht und eben nicht irgendwie man auf einmal so dieses so, hier, ich merke gerade, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wegen, äh, weil du gerade das Interview hast, jetzt muss ich gerade dran denken. Übrigens, ganz kurz, auch wenn das jetzt komplett, komplett rausreißt, ja. aber was ein wunderschönes interview dominik da wollte ich noch mal kurz dich zu beglückwünschen ich habe es wirklich gehört mit beiden ohren ähm, konnte also habe auch nichts anderes mehr dessen gemacht weil mir das ich fand das so gut gemacht einfach Wirklich richtig, weil auch, weil ich das Schöne daran fand, du hast auch einfach Fragen gestellt, die ihr nicht 30 Mal am Tag bekommen und sowas. Sondern du bist wirklich auch nur darauf eingegangen, von wegen hast auch noch Klöcks 3 gefragt, was da jetzt mit geschehen ist und das fand ich alles super. Also wirklich unbedingt anhören, Leute, war war, ähm, jetzt ist, ist gerade die neue Folge von Radio Nukula rausgekommen mit Alien, ich weiß auch nicht, wie sie heißt, und davor gab es auf jeden Fall das Interview. Ähm, Anhören. War wirklich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, hatte da äh, eben, ähm, gibt es diese, diese Kevin-Smith-Gleichung, von wegen, dass er Will Smith in ähm, Jersey Girl hatte und dann eben diese äh, dieses, ne, von wegen, wenn Will Smith sich sein, seinen sein Money Graph anschaut und dann eben dann eben der Punkt mit Jersey Girl kommt, wo es einfach komplett in den Boden geht. <lacht> so, und genau das will Star Wars, äh, will will das Star wars Franchise natürlich nicht haben. Und dementsprechend gucken sie da wirklich mit Argus-Augen drauf und achten wirklich, das ist auch was Gutes wird. Und das ist, das ist denke ich auch nochmal ein großer Unterschied zu zum DC Universum oder zumindest war bis zu Wonder Woman ein Unterschied, weil DC, ne, gerade Warner Brothers haben ja gesagt so ja, das muss halt Geld machen. Wir brauchen Geld. Genau wie Sony mit Spider-Man. Die wollen einfach nur Geld machen. Die hat, da hatten wirklich nichts damit zu tun, dass das Quellmaterial mit Respekt behandelt wird und die gucken, dass es in irgendeiner Form eine Umsetzung ist, die Fans gefällt. Und hier ist es eben nicht der Fall. Hier klar die wollen Geld machen und die wissen, dass sie unfassbar viel Geld machen werden. Aber allen voran, wenn die Filme gut werden. Und dementsprechend müssen sie dann eben äh, den Stecker ziehen, wenn sie, wenn man das Gefühl hat, dass das Quellmaterial wird eben nicht mit dementsprechendem Respekt behandelt. Und auf einmal hast du da einen Han Solo, der, wie du schon sagtest, einfach wie Ace Ventura rüberkommt. Und das möchte eben niemand.
0: Ja, also ich finde es sowohl schade, dass man das nicht irgendwie hat lösen können. Ich meine, man muss denen das ja auch so ein bisschen... Als Chance verkaufen, sagen, ey, ihr könnt euren ersten ernsthaften Film drehen ähm, mit der richtigen Mischung aus äh, Comedy und äh, Science-Fiction-Abenteuer. Aber wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ne? Die haben ja danach auch dann direkt wieder eine, einen neuen Job bekommen. Also die sind ja gerade ganz weit oben. Denen tut es ja nicht so richtig weh. Es ist eher PR-mäßig ein Reihenfall für Lukas Film. Aber äh, im Endeffekt entscheidet, was für ein Film du dabei rumkommt und wenn der mir gefällt, dann ist mir das alles irgendwie egal und dann war es auch die richtige Entscheidung. Es
1: gibt auch tatsächlich schon erste äh, plot detail oder beziehungsweise Hinweise auf den Plot. Ähm, denn anscheinend hat Lawrence Caster, das ist ja der, der Drehbuchautor, mhm. der auch bei ähm, der schon bei im stück zurück mitgeschrieben hat, der bei Episode 7 mitgeschrieben hat. Auf jeden Fall anscheinend wird einer der Antagonisten des Films Jabba the Hut sein. Und wird eben die Geschichte erzählen, warum die beiden, äh, na, wie die beiden zum Meer miteinander geraten sind und warum es halt dieses Kopf, warum man das Kopfgeld auf Hahn aussetzt und so ein
0: Kram. Ja, und ich meine, Lando Calrissian spielt ja auch mit. Wahrscheinlich werden sie dann den Austausch, das, also das, die Übernahme des Millennium-Falken machen. Stimmt, des
1: Millennium-Falken und sowas, genau. Wahrscheinlich all. Das ist, das machen sie ja auch sehr smart. Es ist ja nicht wirklich dieses, dass sie, dass sie die Figur Han Solo nehmen und einfach so, und jetzt fliegt Han Solo 30.000 Lichtjahre auf die andere Seite der Galaxie und erlebt dort Abenteuer mit Charakteren, die wir nicht kennen, sondern wirklich. Man möchte ja wirklich das hervorrufen, dieses, ah, okay, davon haben sie schon in den Film erzählt und jetzt sehen wir endlich, wie das passiert ist, wie in Rogue One einfach.
0: Ich denke, gerade damit hat man immer schon diesen, diesen Home Run dann geschafft. Ja, sie machen einfach das, was vorher das Extended Universe gemacht hat. Ich meine, genau diese Sachen, gut, bei Jabba da hat, weiß ich es nicht, aber ich habe ich habe halt eine Romansammlung gehabt mit Han Solo-Romanen. Und eine Sammlung, wo Lennon Carissian die Hauptrolle gespielt hat und er eben noch den Millennium Falken besessen hat. Äh, das war auch ganz nett. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden bekommen. Wir werden äh, vielleicht das Glück haben und das Kartenspiel miterleben, das die beiden hatten, um dem, wo Hans Solo den Millennium Falken gewonnen hat. Also sind ja beide sehr coole Charaktere. Und ich hoffe, dass man dann auch genug Zeit für Carissian hat, weil der hat bisher immer nur so ja, hallo, ich darf auch mal hier fliegen, und ähm, war vorher noch ein Verräter, tschüss. Äh, eigentlich eine <lacht> coole Figur, der man mal ein bisschen mehr Raum geben könnte und man hat mit, äh, was ist Don, Donny Glover, naja, Childish Gambino eben, ähm, Donny Glover, ja, ja. sehr gut besetzt, sehr talentierter Typ, der glaube ich auch alles spielen kann, von Humor hey, bis locker. hin zu Ernsthaftigkeit und dem kann man dann ruhig mal auch eine ordentliche Bühne geben, finde ich. Vor allen Dingen äh, in dem Film gibt es ja dann ansonsten auch nicht viele Figuren, die jetzt so viel Zeit brauchen, glaube ich. Ich meine, okay, ich freue mich auf die Monologe von Chewbacca, aber ähm, verstehen werde ich keine davon. Deswegen braucht er nicht so viel Raum. Mhm.
1: Sicher schade für ihn, dass wir keinen Gastauftritt von Harrison Ford sehen werden.
0: Das würde ich nicht mal ausschließen.
1: Meinst du, also hat er wurde gefragt auf der auf der letzten Jedi Celebration, Jedi hier, wie heißt es, auf der letzten Star Wars Celebration wurde er gefragt, ob er, was er von dem Film hält. Und äh, <lacht> fand ich eh interessant, wie offen, aber da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, wie offen dann geantwortet wurde. Genau wie Mark Hamill, von wegen, was er von, von Episode 7 hielt und jetzt
0: Episode 8 und er auch so, ja, hätte man schon ein bisschen anders machen können. <lacht> ja, also ich, ich meine, die können denen ja auch den Mund nicht verbieten. Das ist einfach so. Und ich, Harrison Ford glaube ich, gesagt, was sein was Rat wäre an den neuen Darsteller. Er nimm den Job nicht an. <lacht> das war das Allerbeste daran, fand ich. Weil er halt ganz ehrlich gesagt hat, das würde ich so festnageln in den nächsten zehn Jahren. macht es einfach nicht.
1: Aber wo wir gerade weiter bei, bei Filmen sind, auf die wir uns äh, freuen und, und in der wir ein bisschen Hoffnung haben. Der Batman-Film. Da ist es jetzt endlich, nachdem es ja wirklich sehr viel hin und her war, Macht's Ben Affleck eventuell noch, wird der Film großartig verschoben, wieso ist der Regisseur nicht mehr da und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall, jetzt hat, man's, hat man aber endlich die offizielle Bestätigung von allen, diejenigen, die involviert sind, ähm, Matt Reeves ist auf jeden Fall der Regisseur, Ben Affleck wird Batman sein, Geoff Jones und Affleck äh, werden mitschreiben am Drehbuch. Und das, finde ich, ist schon mal alles sehr positiv. Und was mich tatsächlich sehr freut, es ist natürlich, ne, ich weiß, ich gehe da jetzt schon wieder mit zu vielen Erwartungen ran, da bin ich mir bewusst und vielleicht werde ich trotzdem sehr enttäuscht. Aber ähm, der Film soll sich tatsächlich auf Batman in der Form, fo äh, auf die Form fokussieren, die wir vorher noch nicht hatten, und zwar auf seine detektivischen Fähigkeiten. Mhm. Auf dieses, dieses, ähm, ja, diese so Detective-Noir-Stories halt. Also all dieses, äh, ähm, ja, was, was man, von mir ist auch so ein bisschen so Sherlock Holmes mäßig, nicht so wie die Serie, sondern so ein bisschen so wie das ältere Sherlock Holmes mäßige. Es soll wohl sehr viel gezeigt werden, was so in, in, in seinem Kopf vor sich geht und äh, soll wohl gezeigt werden, wie er eben Rätsel löst und äh, Hinweise zusammenpuzzelt, bevor er den Leuten auf die Fresse haut. Und das finde ich sehr interessant, denn gerade gerade in den Nolan-Filmen ist das ja eigentlich gar nicht gezeigt worden. Hast du gar nicht irgendwie einen Bruce Wayne, der der krass detektivische Arbeit geleistet hat oder sowas, was immer direkt... Zu so, ich muss jetzt zu Lucius Fox gehen und der wird mir zeigen, wie das funktioniert. Ähm, das soll hier tatsächlich, also ich meine, steht jetzt nicht, dass Lucius Fox wegfallen wird, aber hier soll tatsächlich ein Batman gezeigt werden, der eben auch der beste, nee, wie sagt er, wie nicht der beste Detektiv, aber oder zumindest, ne, der, halt der einer der besten Detektive aller Zeiten ist. Und das finde ich tatsächlich sehr interessant. Das, das ähm, würde mich gar nicht stören, wenn wir dementsprechend noch mehr Bruce Wayne sehen als Batman.
0: Ja, also mehr Detektiv-Batman finde ich auch schön. Die Sache ist die, da hat man sich halt selber so ein bisschen in den Fuß geschossen, dass man, ich verstehe aber auch wieso, ich meine, Ben Affleck ist ja nicht der Jüngste, dass man hier einen Batman genommen hat, der eben schon Veteran ist. Und äh, ich habe also, die Sache ist die, ich würde immer noch gern die ersten paar Jahre Batman sehen. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass man das vielleicht in, in die äh, CW-Reihe einbauen kann, dass Batman irgendwie fünf Jahre aktiv ist. Und er immer noch so eine Art Legende ist, weil niemand weiß, ob es ihn wirklich gibt. Und das würde ich halt gerne mal sehen. Weil das ist der Batman, der sich halt im Schatten auffällt. Das ist der, der ähm, Detektivarbeit macht. Das ist der, der Leute zwar aufs Maul haut, aber die kriegen es gar nicht mit. Und ähm, der Batman, den wir hier immer zu sehen kriegen, ist ja schon der, wo jeder weiß, den gibt's. Der haut aufs Maul und er hat einen Freund, der fliegt einfach durch die Gegend. Ähm, deswegen... Ähm, mir fehlt das so ein bisschen. Und es ist immer fraglich, wie man das glaubwürdig umsetzen kann, dass er jetzt hier nur der Detektiv ist, in Anführungsstrichen nur. Ähm, aber ich freue mich trotzdem drauf, dass man es versucht. Das wird schon ganz nett, glaube ich.
1: Ach, das denke ich. Also ich hoffe es auf jeden Fall auch, ja. Ob es jetzt wirklich so wird, ähm, mal schauen. Hast du noch irgendwie was an, an um,
0: News? Äh, wir haben noch einiges Kleines an News auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viel davon wir jetzt machen müssten. Ansonsten sollten wir, glaube ich, CW noch mal abschließen.
1: Ja, also deswegen, deswegen frage ich also ganz kurz noch. Deadpool 2 hat angefangen zu drehen, was ich sehr cool finde. Hat ein ähm, Setfoto gepostet mit dem ähm, Casting einer äh, Ich habe es hier offen, jetzt finde ich den Namen auf die Schnelle nicht unangenehm. Auf jeden Fall ähm, mit, mit einer bekannteren Schauspielerin, wenn man noch nicht weiß, wen sie spielen wird. Um, lustigerweise haben sie das Bild nachgestellt von von Mark Hamill und Daisy Ridley, wie sie auf ihrem, äh, wie sie auf seinem Rücken sitzt und halt irgendwo hinzeigt. Das fand ich sehr cool, sehr sympathisch gemacht. Und auf den finde ich tatsächlich sehr gespannt. Also ich glaube, er kommt auch jetzt 2018 ins Kino. Ich meine, klar, wenn die jetzt erst drehen, dann 2018 ins Kino. Mhm. Um, am 1. Juli 2018 hier steht es, okay. Um, Freue ich mich auf jeden Fall drauf und soll wohl mehr, mehr X-Menschen beinhalten. Um, äh, hier, äh, als Cable ist dabei, äh, Josh Brolin Entschuldigung Josh Brolin als Cable ist dabei was ich auch sehr lustig finde, weil er ja auch in, in Marvel Universum als äh, Thanos unterwegs ist, das wird ähm, bestimmt
0: der eine oder anderen Gag dazu geben.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ist ja ein typischer Fourth Wall brechender Film. Dementsprechend wird gut und die Tage gelesen, ich weiß jetzt keine News oder sowas, aber äh, dass, dass es gerade eine Ultimate Edition von Suicide Squad gibt, wo sich wohl ein paar Leute hingesetzt haben und den Film komplett neu geschnitten haben, Sachen weggemacht haben äh, weggelassen haben und was weiß ich und daraus wurde tatsächlich ein sehr guter Film, also was ist ein sehr guter, ein aber besserer. tatsächlich ein Film geworden ist, der anschaubar sei, ähm. Ja, ich habe ich hab ihn jetzt nicht, ich weiß noch nicht, wie man ihn bekommt oder so. Fordere jetzt auch niemanden dazu auf, weil ich weiß nicht, wie wie legal das ist. Finde ich aber trotzdem interessant, solche solche Projekte immer. Aber kommen wir zur OC, äh, zu CW. <lacht> zur OC. Hauptsache
0: wir, ohne Hemd. Ja.
1: <lacht> da haben wir nämlich noch ein bisschen was zu bequatschen, denn vor, ich glaube jetzt schon über einen Monat her, gab es die Finale von Supernatural, Flash, Arrow, ähm, Legends of Tomorrow haben wir ja bequatscht. Ach, und Supergirl. Supergirl habe ich sicher auch jetzt mittlerweile nachgeholt. Oh. Ähm, dazu aber gleich mehr, würde ich sagen. Fangen wir doch am besten mit Supernatural an, wenn du nichts dagegen hast. Dann haben wir nämlich äh, danach dann den
0: Superhelden-Quatsch. Sehr, sehr gerne. Und da muss ich gerade was überprüfen, weil ich glaube, das war ja jetzt die 13. Staffel Supernatural? 12. Das war jetzt die 12. Das war die 12. Staffel Supernatural, genau. Moment, das muss ich jetzt aber nochmal überprüfen.
1: Überprüf das ruhig, ich fange schon mal an. Ja. Also, ähm, ich, also ich merke gerade vorweg, die Finale sind jetzt schon ein bisschen was her, deswegen <lacht> seht es uns nach, wir werden jetzt glaube ich ziemlich in, in spoilerisches äh, Gebiet eindringen. Ja, müssen. Und ähm, müssen wir, ich glaube sonst sonst kann man gar nicht wirklich groß so über die Finale reden, deswegen sollt ihr das nicht
0: Okay, es war, es hören war Staffel wollen. 12. Okay.
1: Ja. sollt ihr das nicht hören wollen, dann danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, bis zum nächsten Mal. Für alle anderen, jetzt äh, kommt der komplette Rundown. Fangen wir mit Supernatural an. Ähm die Mir fällt der Name nicht mehr ein.
0: Was brauchst du denn?
1: Auf jeden Fall Satans Baby ja. hat das Licht der Welt erblickt. Sam und Dean haben die Mutter, wie hieß sie denn? Hast du es gerade noch im Kopf? Ah,
0: ich ich gucke gerade mal auf die äh, Beschreibung. Es ah, ist doch auch völlig egal, die Mutter von... von, von, von wie?
1: Okay, haben die Mutter auf jeden Fall gefunden, sind mit ihr an ein, ein eher, ähm, beziehungsweise gar nicht, war Castiel ist mit ihr an eher abgelegenen Ort. Und dadurch haben Sam und Dean sie dann nämlich gefunden, da komischerweise da an diesem See dann... Ähm, übernatürlicher Kram passiert ist. Unter anderem hat sich ein Riss ähm, in in dieser Welt äh, eröffnet, der zu einer anderen Dimension führte. Was ich dann sehr schön fand, auf der anderen Seite wartete dann Jim Beaver, also Bobby, auf
0: die beiden. Wusste natürlich nicht, wer die beiden sind, ist ja aus einer anderen Dimension. Ja, und da ist ja auch immer die Frage, ob man. es war, glaube ich, so ein typischer Moment, wo der Werbebreak mit eingeplant war also ein alter Freund und denkst du, okay, ist es der Papa oder ist es Bobby? Es gibt ja nur die zwei Optionen mittlerweile und man hat natürlich einfach mal wieder Bobby äh, rangekarrt. Ja, ich ich frage mich auch, ob, ob sie Jeffrey Dean morgen, ob das irgendwie nicht geht,
1: ob er nicht möchte, ob er zu teuer wäre oder, 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 weil ich finde, es gab jetzt schon so viele Momente, wo man ihn in irgendeiner Form hätte einbinden können, gerade in dieser Staffel wieder, aber man zeigt ja nicht mal mehr Bilder von ihm. Ist das irgendwie, meinst du, er möchte das nicht mehr? Oder sie haben da keinen
0: Bock, irgendwie die, die, die Rechte an seinem Leibnis äh, zu bezahlen? Ich glaube, sie wollen ihn einbringen ähm, und ich glaube, er hat auch Bock, aber sie wollen, dass es dann was bedeutet. Also es ist sie haben ja jetzt wirklich jeden, sie haben ja die Mutter jetzt einfach schon wieder mit dabei. Und äh, also.
1: Das ist es einfach. Und ja. ich
0: glaube, dass wenn sie den Vater nochmal dazu holen, der einfach in den ersten fünf Staffeln genauso ähm, abwegig war, dass er wieder, also also mal verschwunden war, dass er wieder da ist, wie Gott zu treffen, was wir mittlerweile auch abgehakt haben. Das ist einfach, es muss was bedeuten, wenn er wieder da ist. Es muss irgendwie mehr sein als, ja, wir stolpern zufällig über ihn, äh, weil er mittlerweile in der Psychologie der Jungs ja auch eine ganz andere Rolle spielt. Also er ist jetzt nicht mehr der Übervater, er ist jetzt halt einfach also ich glaube, das letzte Mal, also in der Folge war es doch, glaube ich, sogar oder in der Folge davor, dass Dean seine Mutter so richtig angegangen ist, als sie unter der Kontrolle stand von den Men of Letters und gesagt hat, dass es, äh, es seinen Vater fast zerstört hat, was damals passiert ist und dass er einfach nur noch eine Hülle war. Äh, und äh, das zeigt ja, dass er mittlerweile richtig versteht, was damals passiert ist und es nicht nur einfach, das ist mein Papa, dem muss ich gehorchen ist, ähm, und es, ist, es wäre jetzt einfach nicht das Gleiche, wie wenn er in Staffel 6, Staffel 7 noch mal aufgetaucht wäre. Deswegen muss man das auch richtig aufbauen. Also da muss irgendwie der Papa in der Hölle was getan haben oder sonst was oder im Himmel. Ich weiß nicht, wo er im Endeffekt gelandet ist. Das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Ähm, oder ob er jetzt einfach bei The Walking Dead unterwegs ist. Aber äh, <lacht> Das ja. ist am Ende,
1: das ist ja halt diese richtig diese große Auflösung. Walking Dead ist einfach
0: Purgatory. Ja, ich hoffe nicht. Ich mag Walking Dead einfach nicht so sehr. Ja, ansonsten ist Finale von Staffel 12 eigentlich gut, sehr viele hübsche Sachen, aber letztlich wieder so ein typisches, wir bauen die nächste Staffel auf Finale. Wir sind gar nicht daran interessiert, dass das jetzt der Mega-Showdown ist, sondern ähm, es ist einfach nur ein Cliffhanger. Äh, aber einer mit sehr vielen Oh, oh, oh-Momenten, wo man denkt, wie, wie tot, tot, auch tot? Was ist denn hier los? Ähm, und entsprechend, äh, der erste, den hätte man ihn noch abgekauft, und bei dem Zweiten ist man dann so: Ich glaube, ihr werdet einen sehr großen Reset-Button drücken an irgendeinem Moment in der nächsten Staffel, weil ihr habt gerade zwei Charaktere umgebracht, die einfach, die es einfach schon zu lange gibt und ähm, die die Leute lieben. Das werdet ihr so nicht durchziehen.
1: Das war tatsächlich auch mein mein Gedanke. Insbesondere, da ja wirklich für zwei weitere Staffeln unterschrieben wurde von den Protagonisten, mhm. also von Jensen Eccles und Jeff Perlecki für Staffel 13 und 14. Bin wirklich gespannt, wie lange das noch, ähm, ja, nicht gut geht und durchgezogen werden kann. Aber gerade wieder jetzt die Staffel, wie ich es letztens gelesen habe, hat wirklich sehr viele Leute wieder angezogen. Und ich denke nicht, nicht grundlos, denn ich fand sie wirklich durch die Bank weg gut gestaltet, unterhaltend, kam nicht Hanebüch drüber, die Story war auch sehr gut. Das einzige, was ich wirklich so richtig satt gesehen habe, ist mittlerweile Lucifer. Also irgendwie, ich weiß nicht, den 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 Typen hätten sie irgendwie so langsam mal im Käfig lassen können. Ja. Ich meine, ich mag den Schauspieler, aber jetzt haben wir irgendwie das, das x-te Mal, dass er in irgendeiner Form gefangen ist oder woanders ist und wir wissen beide, dass er einfach in der nächsten Staffel wieder auftauchen wird. Gerade dadurch, dass er jetzt sein Kind auf die Welt gekommen ist, was so ein. So ein ähm, Hatte mich an irgendwas erinnert, an irgendeinen Horrorfilm, ich damals geguckt
0: habe als Kind, als man das viel gesehen hat. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Was Pumpkinheads. Das nee. Omen, Rosemary's Baby, keine Ahnung, da muss ich auch einige nachholen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich mich mit dieser Parallelwelt anfreunde, ob ich das gut finde oder nicht, dass man da jetzt einfach nochmal parallele Welten aufgebaut hat. Ähm, passt nicht so ganz zu Supernatural, finde ich. Vor allen Dingen heißt es das jetzt, dass es in dieser Parallelwelt nochmal einen anderen Gott gibt? Fragezeichen und noch ja. noch mal ein Tod, der hier ja auch tot ist Fragezeichen und äh, heißt stellt das da nicht wiederum die in anführungsstrichen Allmacht in Frage um jetzt mal die philosophische Diskussion <lacht> in Gänge zu bringen äh, hier ist mir alles so ein bisschen zu fragwürdig und ähm, die Sache ist halt auch die wird man jetzt einfach äh, die äh, Flash-Geschichte fahren und äh, Castiel und äh, Crowley ersetzen durch ihre Versionen aus der anderen Welt wir werden es sehen, aber davor habe ich so ein bisschen Angst, weil das möchte ich nicht. Nee, war tatsächlich aber auch mein erster Gedanke, dass, dass sie genau
1: sowas von irgendeiner Form machen werden. Das Ding ist ja auch, ist, die Mutter ist doch auch in der anderen Dimension geblieben, oder?
0: Äh, ja, das Tor ist zu, ja. ja,
1: Genau. Das kann nur, wer, Nee, du. Nur, nur, nur äh, Satan kam doch nochmal durch und dann haben sie ihn aber wieder
0: da zurück reingefeuert. Wie war das? Ich muss tatsächlich sagen, so ein bisschen was her gerade. Ja, ja, also sie, sie haben ihn in, also zumindest zum Staffelende hin besiegt, aber eben dadurch, dass sie Castiel ja. und Crowley geopfert haben oder sich geopfert haben auch und die Mutter eben auch. Ähm, aber die Mutter, glaube ich, wird tot bleiben oder wegbleiben, aber die anderen beiden werden über kurze oder lang zurückkommen. Ähm, aber was ich halt interessant finde, ist, dass sie Crowleys Tod so krass vorbereitet haben, indem er ja schon mal augenscheinlich gestorben ist, wo der Teufel bewiesen hat, dass er richtig dumm ist weil er offenbar die Special Effects nicht sieht, die, die die Waffen normalerweise machen, wenn Dämonen und Engel getötet werden. Und jeder Zuschauer gewusst hat, Crowley kann gerade nicht tot sein, denn er hat nicht geflimmert. ja, Und er sich ja in diese Ratte dann begeben hat eine Zeit lang. Und hier in dem Moment, als er gestorben ist, war es ja ganz eindeutig so, dass er alle Anzeichen, alle Supernatural-Anzeichen präsentiert hat von er stirbt gerade. Und ähm, ja Deswegen haben sie das, finde ich, sehr gut vorbereitet. Aber ich finde es trotzdem nicht glaubwürdig. Wie du gesagt hast, Verträge sind eh schon unterschrieben. Naja, ähm, lassen wir es mit Supernatural damit bewähren. Also es war ein schönes Finale, aber es war halt einfach nur ein Cliffhanger-Finale, damit die nächste Staffel auch wieder cool wird. Ich würde sagen, dann machen wir es als nächstes von
1: ähm, schlecht nach gut, in Anführungszeichen, wie uns das gefallen hat, wenn du nichts dagegen hast. Ich glaube, super Supergirl dass du gar nicht nee, gesehen, hab ich nicht oder? habe Supergirl habe ich nachgeholt und leider hat sich mein Eindruck so gar nicht verändert. Ich finde, die Serie hat sehr gute Ansätze. Ich mag das sehr, dass sie da keinen, dass sie kein Rumgetanzen machen, um das, das äh, wie, um, um Gleichberechtigung und sowas, sondern dass sie einfach sagen: so ist das. So, ne, die Schwester ist in einer ähm, Beziehung mit einer anderen Frau ähm, und Frauenrechte und so weiter und das ist so krass. Und Frauenrechte. Uh. Nein, aber ähm, ich finde das sehr schön, dass halt diese diese ganze äh, LBGT-Community und sowas das alles da so einen Einschluss findet und dass die Serie aber keinen großen Hehl daraus macht oder versucht einem das irgendwie äh, ins Gesicht zu schlagen, die ganzen Sachen. Sowas mag ich wirklich sehr, einfach um zu zeigen, so wie wir haben 2017, so sollte es sein, ohne dass jemand das hinterfragt oder irgendwie sich darüber aufregt oder, oder, oder. Und das finde ich sehr klasse. Ähm, das mal vorweg, ähm, das Finale... Am besten hat mir äh, Terry Hatcher gefallen. Ich mag sie sehr gerne. Hat halt die Mutter von, äh, ich glaube, wie heißt der? De äh, Dexa heißt der Planet. Ist auf jeden Fall die Königin von Dexa gewesen. Ähm, der Planet, der eben quasi durch Kry Krypton auch äh, verlassen werden musste, da die irgendwie Teile von Krypton da drauf gerasselt sind. Und natürlich sind jetzt auf die verbliebenen Kryptonier sauer. Macht ja auch Sinn, weil deren Planet und alle Leute, die quasi drauf waren, gestorben sind. Und weil deren Leichen auf deren Oberfläche geflogen sind, müssen jetzt auch ihren Planeten verlassen. Keine Ahnung, alles ein bisschen verwurschtelt. Ähm, was mich da tatsächlich am meisten störte, wir haben da am Anfang nämlich ein also zwei Dinge, die mich störten. Tam, tam, tam. Erstens, Supergirl kämpft gegen Superman, das stört mich noch nicht, der Kampf war richtig gut gemacht tatsächlich, auch choreografiert, war ich, war ich so, auch cool, immer. das sind so Sachen, die, die kommen schon an den, kommen schon an die Filme ran, ähm, da merkt man, dass man wirklich, dass sie wirklich viel trainiert haben, dass da wirklich, damit das gut aussieht, ähm, hatte dann sehr, unbefriedigendes Ende dieser Kampf meines Erachtens nach und Kara besiegt eben dann ähm, äh, Karl L. Und dann kommt das erste, was mich störte. Ich finde es ist auch das, wo ich da wo ich auch nochmal darauf zurückzukommen von wegen eigentlich schlägt einem, das die Serie nicht ins Gesicht von wegen Frauenpower und sowas. Aber hier hat man dann danach eine Konversation zwischen den beiden, wo, wo die Kara dann sagte so ach äh, krass, K.L., L. Wärst du nicht unter der Kontrolle gewesen, hättest du mich mit Links fertig gemacht. Worauf dann worauf Superman dann sagt nein Kara, du bist anscheinend stärker als ich geworden. Boah wie krass ist das denn? Und ich sitze also, denke mir so, ach, nee. Das, nee. Ach, Leute, warum denn? Warum muss man das denn? Warum muss man
0: denn wirklich Warum muss so man das überhaupt dem, diskutieren?
1: Ja, also, ah, das eh, das hat mich schon gestört, aber dann der mit dem Hintern so ins Gesicht springen und, und wirklich der Superman so, so richtig so, so, so ehrwürdig, so, nein, du bist viel stärker. Ich glaube, er sagt wirklich, you are much stronger than I am. Und das war dann so, aber das macht doch gar keinen Sinn. Und jetzt nicht, weil sie eine Frau ist, sondern einfach, weil sie nicht so lange auf dieser Erde ist. Und weil auch einfach, äh, Superman noch mal um einiges stärker als sie ist. Auch so, ne, so wird nicht nur in den Comics, sondern eigentlich auch in der Serie immer wieder mal gesagt, der er schon viel länger dem Sonnenlicht ausgesetzt ist und dieses und jenes und das Training hat. Und keine Ahnung, das war so bis, ich fand das sehr befremdlich und sehr unpassend an der Stelle. Das zweite, was mich störte, ist danach der Kampf, der zwischen Supergirl und eben der der Königin von Dexter stattfand. Die wollten ja die Erde dann einnehmen, um für ihre eigenen Leute ähm, den 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 Planet bewohnbar zu machen und auch deswegen die Atmosphäre der ändern und bla 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 bla, den ganzen Völlefans halt. Und dann kämpfen die beiden gegeneinander, und nachdem du gerade diesen Superman-Superburger-Kampf hast, der wirklich gut choreografiert war hast du einfach eine ziemliche Shitshow, die so ein bisschen an das Finale von Arrow Staffel 4 erinnert, wenn er gegen Damien da kämpft. Dass du so der eine schlägt mal zu, dann schlägt mal die andere zu, dann wird sich mal vorsichtig weggeduckt. Das war dann so, ja okay, macht schon Sinn, so Terry Hatcher ist nicht mehr die Jüngste und so ein Kram. Ähm aber sie sollen noch mal stärker als Supergirl sein und wie wir gerade erfahren haben ist Supergirl stärker als Superman und irgendwie macht das hier alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, ich muss ich finde es sehr schade. Ich finde, ich habe so das Gefühl, dass sie dass sie nicht mal andersweise das rausholen aus der Serie, was sie rausholen könnten und ähm, stehen sich dabei selber im Weg, weil sie einfach versuchen immer so, dass Supergirl muss so richtig schön shiny und ja eben wie die Pfadfinderin rüberkommen und ganz toll und und, und dann, weiß ich nicht, dann kommt halt irgendwie mal was Halbgares bei rum. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe die Folgen, oder fast alle, ich glaube, ich, glaub, ich habe die letzten fünf nachgeholt. Ähm, ja, keine Ahnung, wirklich warm werde ich mit Supergirl leider so gar nicht. Auch wenn mit tatsächlich Melissa Benoit, finde ich, sehr gut gecastet ist, auch die, die Figur, der Kara, die sie macht, auch super. Ähm, aber irgendwie am Drehbuch scheitert es gerade sehr
0: krass. Ja, das stimmt wohl. Also... So ging es mir immer, aber es ist einfach gut, dass es die Sendung gibt, aber wir können nicht immer auf diesem, es ist gut, dass es die Sendung gibt und sie ist nicht scheiße, wie bei Wonder Woman auch uns ausruhen. Ich denke, das könnte auch noch ein Stück besser werden und äh, Supergirl hatte auch Momente, die richtig gut waren, so ist es nicht, es ist einfach nur eine schwache Staffel und ähm, gucken wir einfach mal. Es wird bestimmt noch wieder besser, je weiter man sich vor diesem ähm, krassen Kitsch entfernt, desto besser vielleicht. Ich glaube, die, die Sendung, die es am besten gemacht hat, was Kitsch angeht, ist die, über die wir jetzt auch noch reden müssen, nämlich Flash. Ähm, und ich glaube, das ist das Finale, das wir dann auch als nächstes machen, oder? Ja, Da bin ich auch gespannt drauf. Also bei Flash ist es so, dass ich auch viel vom Ende schon wieder vergessen habe. Aber es äh, war auf jeden Fall die lange ersehnte Auseinandersetzung mit, mit Cemeter, äh, die passiert ist. Oder? Oder war das in der Folge davor schon?
1: Nee, das war richtig, also wir haben haben jetzt wirklich die die Auseinandersetzung mit Savitar, ähm, insbesondere hatte die Folge gute Momente, also A, vorweg, was wir dann schon, also wir, haben's, wir haben ja die vorletzte Folge, da haben wir dann unsere Theorien davor rausgehauen, der Edit time late night 23 war es dann, ähm, lagen nicht ganz richtig, haben lustigerweise danach nochmal drüber gesprochen und waren dann so dieses Moment, wir haben gar nicht das und das erwähnt und dann fiel uns ein, ja, aber eigentlich Ne, macht es ja ziemlich viel Sinn, dass, dass das gerade äh, äh, in der vorletzten Folge, dass ja dieser Gestaltenwander nochmal gezeigt wurde von Harrison Wells und dann klar war, okay, so das ist halt nicht Iris, sondern das ist Harrison Wells, der sich da gerade ähm, opfert für das Ganze. Im Finale wird das dann aufgeklärt. Ähm, fand ich auch gut gemacht, allen voran wegen Tom Cavanagh, der wirklich wunderbar schauspielern kann. Also egal, ob er HR, Harrison Wells oder Iris spielt, ähm, alle drei macht er ausgezeichnet. Ähm... Das fand ich zum Beispiel recht gut. Mochte dann auch, dass es halt nicht sofort aufgeklärt wurde, mit Savita quasi nicht dahinter stieg. Und auch die Erklärung, dass jetzt dadurch, dass es jetzt, wie es passiert ist, passiert ist, dass ähm, dadurch, dass die Timeline wieder die Zeit wieder verändert haben, dass äh, jetzt auch nichts mehr bringen würde, wenn Savita Iris umbringt und so. Das fand ich alles recht cool, weil er sich so oder so auflösen wird. Ähm, ja, bis zu diesem Zeitpunkt, das fand ich, fand ich alles gut gemacht und auch schlüssig. Und dann hatten wir zum Beispiel ja auch hat sich die, die der Plot mit ähm, Killer Frost, also mit der Caitlyn aufgeklärt, dass sie dann irgendwie an dem Punkt kam, wo sie wo sie gemerkt hat, dass Savitar sie nur ausnutzt und dementsprechend dann doch nochmal Team Flash hilft, um ihn dann kurz danach klarzumachen. Aber ne, ich bin immer noch Killer Frost und bin jetzt erstmal weg hier. Fand ich auch sehr cool. Dementsprechend hat man ja auch Tracy, die jetzt äh, der, der neue Teil von Team Flash ist. Ich bin gespannt, ob sie in Staffel 4 aus Killer Frost einen Antagonisten machen werden und, und, und inwieweit sie nochmal auftreten wird. Ich kann mir vorstellen, vorstellen, dass sie jetzt dadurch kein Regular mehr ist, sondern noch ein paar Folgen zu sehen sein wird, wird sich zeigen. Ich muss tatsächlich hier in dieser Staffel leider, so dieser Gesamteindruck von mir, es hatte zu viel ähm, Soap-Opera teilweise. Zu viele ähm, nicht mal zwingend Will they, won't they, aber zu viel, zu viel Kitsch und irgendwie zu viele Sachen, die mich eigentlich von der Hauptstory abgelenkt haben, zu oft dass Flash einfach zum x-mal denselben Fehler macht. Er ist der schnellste Kerl auf der Welt, natürlich nach Savitar, nach Zoom, nach Reverse Flash, nach Kid Flash. Aber er ist halt der schnellste Mann auf der Welt und macht immer noch so viele dumme Fehler. Auch im Kampf gegen Savitar, der damit aufhört, dass das Iris tatsächlich den Bösen Barry erschießt. Was auch nur dadurch passieren kann, dass Flash vor allem nachdem er dachte, der Kampf ist vorbei einfach geht, also tatsächlich geht, nicht läuft, nicht seine Kräfte nutzt, sondern geht und dann Seven time hinterher rennt und ich weiß es nicht. Ich finde, ich finde es immer so besonders, weil ich mittlerweile auch die Flash Comics wieder regelmäßig lese. Stört mich das tierisch, weil der Flash jetzt in den Comics einfach dadurch, dass er diese Kräfte hat und immer so hibbelig ist, es nicht mal schafft, wenn er nicht sein Kostüm an hat, dann dann quasi nicht nicht wie bescheuert alles total schnell zu machen und irgendwie mit seinem Bein äh, in Lichtgeschwindigkeit zu wippen und so ein Zeug. Ähm, jetzt muss ich wirklich sagen, die zweite Staffel hat mir um einiges besser gefallen als die jetzige Staffel. Ähm... Und war, fand auch das Ende, ich fand es wieder gut gemacht, dass es halt, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es, es läuft darauf hinaus auf dieses so, ja Barry, du hast wie immer Scheiße gebaut, aber alle anderen haben es für dich ausgebadet und haben sich für dich geopfert, also keine Sorge, das wird schon. Ne, sie haben tatsächlich das Ende aus der Infinite Crisis genommen, mehr oder weniger aus den Comics und haben gesagt, okay, pass auf Flash, du hast Mist gebaut und du bist jetzt auch der Einzige, der das in irgendeiner Form wieder richtigstellen kann dementsprechend äh, hat sich Barry geopfert, ist in die Speedforce gegangen, damit sie eben wieder ausgeglichen ist. Das ist übrigens ein Thema, was auch in den Comics schon auf, aus, aufgegriffen wurde. Mann, ähm, zum Beispiel in Out of Time, das haben wir letztens mal drüber gesprochen, weil das da tatsächlich auch die äh, äh, die Motivation, nicht die Motivation äh, für für Savage herkam, die, oh, wie heißt es Dominik, nicht Motivation, wenn die 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 Inspiration, Dankeschön. Wow. Die Inspiration für Salvator kam aus Out of Time her, wo halt auch dann einer zurück in die Speedforce musste, damit sie eben ausgeglichen ist. Ähm, ich behaupte trotzdem, was ich sehr schade finde, dass wir einfach, dass wir den Status Quo der ersten oder zweiten Staffel sehen werden, am Anfang der vierten Staffel. Wesentlich, dass Iris hat irgendjemand anderen kennengelernt, alle sind mit ihrem Leben weitergekommen und Flash taucht aber wieder auf. Was natürlich was Gutes ist, aber ich behaupte, dass wir auch kein Kid Flash als neuen Flash sehen werden. Und das war ja das, was aus The Film Crisis hervorkam, dass eben Wally West dann, ähm, den Mantel, äh, oder das Kostüm des Flash anzog und der neue Flash war. Hier be bezweifle ich, dass das der Fall sein wird, ähm ich denke einfach allein wegen Grant Gustin und sowas, dass sie da nicht ihren Star in irgendeiner Form ein paar Folgen fehlen lassen werden, sondern ich, ich würde wahrscheinlich ein Jahr später sein oder so. Und für Flash kann gut sein, dass in der Speed Force noch ein paar Jahre mehr vergangen sind oder dass mir das wie eine Ewigkeit wirklich vorkam und er erstmal wieder mit dem Ganzen klarkommen muss. Kann mir auch gut vorstellen, dass sie hoffentlich eigentlich in diesem Punkt kommen, wo sie sagen, so ja, aber dadurch, dass er in der Speed Force war, ist er jetzt wirklich der schnellste Mann auf der Welt. Alleine weil sie gesagt haben, dass es ja einen Antagonisten geben wird in der vierten Staffel, der rein gar nichts mit Speed zu tun haben wird, um, wird sich zeigen, so muss ich sagen, fand ich das Finale okay, es hatte gute Momente, wie gesagt, die Szene mit Killer Frost, um, dass er am Ende für den Scheiß, den er gemacht hat, dann auch quasi sich opfern musste, uh, oder aber auch um, die, 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 die die Savita aus, dass Savita erstmal, also dass ja Barry versucht hat, Savita so mit ihm zu reden, von wegen zu sagen, so hey, pass auf, so wir werden dir helfen und ne, du du wirst Teil von uns sein und bla 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 bla. Das fand ich schon richtig gut gemacht und fand den Ansatz auch sehr gut, aber so ultimativ, wie es aufgelöst wurde, fand ich doch dies ein bisschen zu wünschen übrig.
0: Ja, das stimmt leider. Also es ist irgendwie so ein halbherziges Ding gewesen und ich mag es einfach nicht, wenn ein Staffelfinale mich zurücklässt mit, nach dem Motto, ah, ich weiß erst im September, wie ich das fand. So geht es mir ja mit Supernatural auch so ein bisschen. Und im Allgemeinen war das als sehr unbefriedigend dafür, dass man eigentlich die ganze Staffel darauf hingeteased worden ist, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Besonders, ich finde, man hätte es anders und auch größer aufziehen können. Besonders, ich mache noch diesen Plot-Device, dass du so, dieses, so ja, Cisco, du machst mir jetzt diese diese Kanone, die dafür sorgt, dass ich irgendwie in tausend Teile gesplittet werde und dann überall hinrennen kann und mich keiner einfangen kann. So davon habe ich es schon bei Let's of Tomorrow was Ähnliches gemacht haben mit dem Reverse-Flash. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß, diese Show fußt nicht in der Realität und da wird halt von wegen ja, aber Speedforce und damit haben hat man es dann erklärt, aber dass Cisco irgendwie eine, auf einmal eine Kanone bauen kann, die nicht nur dafür sorgt, dass Savitar gefangen ist in deren Welt. Nein, dass auch noch Gary, äh, Flash, äh, also hier Jay Garrick, der der alte Flash aus äh, aus der Speedforce wieder befreit wird. Ist so dieses so ja, aber wieso hast du denn dann nicht sowas schon vorher für Wally -E gebaut und sowas und alles, weißt du, ich meine, es ist dann so dieses so aha, da haben das ist wirklich wo die Drehbuchautoren wahrscheinlich hinter sitzen und denken so, ach Scheiße. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, äh, die haben jetzt die Technologie für eine Kanone, um äh, einfach die Leute aus der Speedforce zu holen, wie sie möchten. Ah, gute
0: Idee. Und naja. Ja, ein wird rumgebohrt. Ist das nicht wundervoll? Obwohl, ich glaube, das glaub, da das ist ein Flex. Ähm, lass überlegen, was haben wir noch? Da haben wir es, Arrow. Arrow haben wir noch. Arrow tatsächlich ähm, eins der besten Finale, oder?
1: Mit Abstand.
0: Und das, obwohl sehr viel dabei war, was ich hasse. Also es, es war mir ein zu großes Schaulaufen, vor allen Dingen von, hey, wie viele Bogenschützen haben wir eigentlich in der Sendung? Ähm, aber äh, immerhin gab es ein, zwei sehr coole Momente. Ähm, es war äh, weit im weitesten Sinne recht verzweifelt. Wer hat natürlich gefehlt? Wer fehlt immer? Konstantin hat gefehlt. Ach so, ich, ich war
1: gerade bei, 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 beim Kleene beim, beim Merlin, deswegen war ich gerade... Hey, ich
0: glaube, der Kleene Merlin ist der eine, Tommy. der immer der immer tot bleiben wird, Gott sei Dank. Ja, weil er halt mittlerweile eine andere Serie hat und sowas. Ja, aber es ist auch gut so. Es gibt ja nur eine Art, wie sie den zurückholen hätten können. Und das habe ich ja in der Staffel schon mal kurz gemutmaßt, dass er irgendwie äh, unter der Haube steckt und ihn jetzt äh, umbringen will. Aber Gott sei Dank war die mir nicht so. Aber Wir wissen ja. übrigens immer noch nicht, merke ich gerade, wer der Vigilante ist. Ja, oder hat. ne, Prometheus hat ihn nicht umgebracht, ne? Der hat ihn aber äh, demaskiert, also der, der ist glaube ich auch tot, doch, ja. Das war, glaube ich, relativ ratzfatz vorbei auf einmal. Okay, war er wirklich nur ein,
1: einfach ein Plot-Device, um, um das ein bisschen voranzutreiben oder um mal auf die falsche Fährte zu bringen. Nun gut.
0: Ähm, ja, oder ich merke, ich habe ich hab, mach du doch ruhig. Um, was ich mochte an, um, an dem Finale, also ganz besonders war, dass man hier so ein bisschen full Circle gegangen ist und hat gesagt, wir gehen jetzt noch ein letztes Mal zurück zu der scheiß Insel. Also ich will, ich will es nicht auch beschwören, vielleicht wird wir noch mal dahin zurückkehren, aber wir wissen ja, dass die, die Flashbacks jetzt enden und damit schließt sich so dieser Kreis der, der verlorenen Jahre von Oliver Queen. Gott sei Dank. Um, und es schließt sich eben auch dieser Kreis seiner Charakterentwicklung erstmal. Ich hoffe, dass man da noch viel sehen wird, also, ein bisschen fröhlicher wird ähm, und ähm, ja äh, was ich noch mochte war die Tatsache dass man Deathstroke nochmal zurückgeholt hat und äh, bei Deathstroke zumindest nicht die Frage der Loyalität aufkam sondern er gesagt hat ich bin runter von der von der Droge das sind alle Effekte weg äh, kann er ja jetzt noch mal ein letztes Mal helfen, so nach dem Motto. Und eigentlich wieder eine, eine gute Figur hat, die man abseits von dieser Wahnsinnsdroge, die ihn ja nicht nur bescheuert gemacht hat, sondern auch viel zu stark, ihn wieder einsetzen kann. Ähm, und dass Captain Boomerang wieder da war, fand ich cool. Also ist ja eh eine Figur, die ich sehr mag, weil man die nicht ernst nehmen kann und sie sich selbst nicht ernst nimmt. Ähm, aber... Äh sonst ähm, ja ich weiß nicht wie ich wie ich das finale finale sehen soll diesen letzten moment weil das halt es war halt alles so installiert dass oliver ja nur verlieren konnte darum ging es ja und das hat ja im weitesten sinne auch funktioniert wir werden dann ähm, wenn die neue staffel anläuft erfahren wie es doch nicht funktioniert hat weil äh, irgendjemand auf eine prima idee kam oder irgendjemand anders sie dann doch noch gerettet hat keine ahnung batman Ähm aber war auf jeden Fall eine stimmungsvolle Nummer. Das Problem ist einfach, dass ich weiß nicht. Ich meine, wer, wer glaubt noch genauso wie bei das Supernatural, dass all diese Figuren sterben? Wer glaubt es noch? Um, und wieso macht man es dann? Also ich, ich, ich glaube ja noch nicht mal, dass Oliver glaubt, dass die alle tot sind. Also die, nee, die Erfahrung das sagt ist, die, es ja, es ist halt, nicht passiert. Ja. Also
1: es ist halt das typische Problem, was wir schon oft angesprochen haben, was du auch in Comics hast. Es ist mittlerweile scheißegal, wer in diesen Welten stirbt. denn Wenn man die Person braucht, in irgendeiner Art und Weise kommt sie wieder. Wir sehen es auch in Laurel. Gut, da ist heißt quasi nicht die, deren... Äh, äh hier Black Canary wiedergekommen sein. Sie machen nehmen jetzt die Black Siren aus der Parallelwelt, die aber schon, also hier ähm, Katie Cassidy hat unterschrieben für Staffel 6 als Regular. Sie wird in fast allen Folgen zu sehen sein, deswegen können wir davon ausgehen, dass sie zum Ende der Staffel hin die neue Black Canary sein wird. Canary, ich weiß noch nicht, äh, sein wird. Und das ist halt wirklich ich auch dieser Punkt, wo ich halt mittlerweile so, ich kann mich da nicht mehr in irgendeiner Form emotional investieren in diese Sachen. Weil man einfach, man, man hat das nicht mehr, dass zum Beispiel, ich glaube ein gutes Beispiel ist, Buffy, bis auf Buffy selber, aber da in Buffy sind die eigentlich tot geblieben, die Leute, wenn da jemand gestorben ist, auch von der Scooby-Gang. Ne? Da wusste man dann, ach du Scheiße, so das ist jetzt vorbei und das hat man hier einfach gar nicht mehr in den CW-Serien. Auch in Arrow, so cool das aussah und so gut das Finale tatsächlich war, also ich möchte auch behaupten, dass es nochmal, also nicht nur um tausendmal besser als das Finale der Staffel davor war, ich finde allgemein hat die Serie sehr gut gezeigt, wo sie eigentlich hingehen kann, wenn, ähm, ja, wenn man sich die quasi die, die, die ja, Mühe macht, hört sich falsch an, aber wenn man wirklich richtig tief in das Material reingeht und versucht da eben nicht irgendwie Soap Opera draus zu machen und irgendwelche, irgendwelche Liebes-Dreiecksbeziehungen macht, sondern wirklich sich auf das Wesentliche fokussiert, sondern das ist eine Superheldenserie, die müssen dann die Leute rausholen. Go. Und das finde ich, haben sie jetzt in der Folge sehr gut bewiesen und sehr gut gezeigt, wie cool Umgesetzt es eigentlich sein kann, auch wenn ich dir zustimme. So teilweise ein bisschen ähm, vollgestopft. Dafür ein sehr cooler Cliffhanger. Ich bin mir auch sicher, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein, zwei Figuren erstmal nicht wieder auftauchen werden, aber der Großteil, der wichtige Teil, ähm, der wird dabei bleiben. Das ist natürlich auch die Frage, was mit John Barrowman ist, ne, der jetzt ja für ähm, die neue Torchwood-Staffel unterschrieben hat, dort sogar auch, soweit ich das stand haben, mitschreiben wird und ähm, <lacht> die Hauptrolle in Staffel 5 komplett halten wird. Vielleicht bleibt ja sein Charakter dann tot, denn ähm, er ist ja jetzt anderweitig beschäftigt. Das ist halt die Frage.
0: Ach, Torchwood, ich meine ich meine jetzt nicht kritisch gegenüber der Serie, sondern ähm, wie viele Folgen werden das sein? Zehn maximal. Ähm, ich, Ach so okay, ich
1: kenne mich tatsächlich mit Torschut gar nicht also, aus, deswegen ich dachte, es wird jetzt auch 20 nein, Folgen. Nein, britische
0: so. Serien haben noch nie 20 Folgen. Also, da kannst du ja froh sein, wenn es sechs sind. Ja also, gut, Dr. Vier, schon eine, drei bei ja, Eben, also Dr. Who ist schon eine der Serien, die relativ viele Folgen hat und so 13, das ist so das, das glaube ich das Maximum, was ich, was ich so erlebe und äh, macht er da mal keine Sorgen. Also der wird immer noch genug Zeit haben, um ab und zu ähm, äh, Er wird ab und zu immer noch in die Arrow Cave reinlaufen. Und ähm, naja. Ach, Sorge mache ich mir jetzt nicht. Ich meine, John Barrowman mag ich sehr gerne. merke Merlin geht
1: mir mittlerweile aber tierisch auf die Eier.
0: Mir ging ja früher mehr auf die Eier als jetzt.
1: Aber insgesamt wirklich, ähm, Arrow hat es sehr gut gemacht bin froh, dass wir jetzt Flashbacks haben, auch was du sagst, ich fand es sehr cool, dass sie Full Circle gegangen sind. So es hat auf der Insel angefangen. Es endete auf der Insel, und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie sie es eben ähm, dann jetzt in Staffel 6 äh, weiterführen werden. Das bin ich irgendwie immer. Ja, gut, da, ich meine, das macht ja auch Sinn. Ja gut, auf der anderen Seite, bei Flash bin ich gerade nicht so. So ist so dieses so, ja, okay, da kann ich bis September warten. Pass Sparrows, also die so, ich möchte gerne jetzt wissen, wie es weitergeht. Ähm. Aber hier, äh, Steven Amell, also A, zwei Sachen, haben wir das mit Ninja Warrior erwähnt, das weiß ich gerade gar nicht, ob wir es in der letzten Folge schon erwähnt hatten, dass er, ähm, ansonsten erwähne er ich es einfach nochmal, falls du auch ganz gesehen sicher bist. Ja. Das war krass, oder? Also ich finde, es zeigt daran sehr gut, dass er halt nicht nur Schauspieler oder so ist, sondern also daran sieht man, dass, man sein, dass er seine Stunts halt tatsächlich selber macht. Und zwar hat er den, die, die die Red Nose Day speziell so also das Promi-Ding von, von Ninja Warrior gemacht und ähm, hat dann halt diese Kurse. Also, Wer es nicht kennt, das ist immer so. Das sind verschiedene Kurse, bei denen man eben äh, zum Beispiel klettern muss oder ganz schnell irgendwo drüber rennen muss über so einen Baumstamm, der sich dreht. So ein bisschen, ich weiß es nicht so. Ja, Takishis Castle ist, ist falsch. Es ist
0: American Gladiators in ernster. Also du hast halt äh, genau. so Walzen, auf denen du laufen musst, die sich drehen. Du hast oben so eine Kurbel, wenn du die drehst, kommst du vorwärts. Aber du hängst eben auch nur an deinen Armen. Musst ein Netz hochklettern, musst äh, halt. Also da musst springen. du auch wirklich, wirklich physisch und aber auch, äh, psychisch in
1: Topform sein, damit das
0: wirklich dein Körper auch schafft und packt. Ja, das sind mehrere und er einfach Sachen. einfach mal, die nur auf Muskeln gehen, das sind einige Sachen, die Kondition ja. machen und du musst halt je, jeder, jeder Muskelteil deines Körpers muss trainiert sein, damit das funktioniert.
1: Und er hat einfach diesen kompletten Kurs ohne Probleme gemacht, diesen Promi-Kurs, und hat gefragt so ja, aber dahinter geht ja der neue Kurs für die für die ja American Glay, also für die richtigen Ninja Warriors ohne Promi-Bonus weiter, mhm. kriegt er auch dafür 5.000 an Kinder, wenn er den macht, und dann hat er halt diese war natürlich ein Home Run für ihn. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber ähm, diese Stange gemacht, wenn er sich hochzieht und dann einmal <lacht> springt und dann einfach eins da drüber ist mm. und dir dann auch einfach nochmal gemacht. Und dann, und besonders wenn du denkst, so Leute, so du und ich, wir werden nach dem ersten Kurs, wenn man davon, dass wir davon das wahrscheinlich gar nicht schaffen würden, nee. wären wir einfach schon tot. Nee. Und er einfach so, ach, ich kann aber auch noch weitermachen, wenn ihr möchtet. Und klar wollten das die Leute. Das muss ich sagen, finde ich aber sehr schön. Ich finde jedes Mal, wenn man ihn so sieht, sei es in Interviews, sei es auch, weil er macht ja auch diese Facebook-Live-Q&As oder sowas, durch die Bank weg, ein sehr sympathischer Mensch, auch ein sehr, ich finde, ein sehr echter Mensch. Sehr so dankbar. Er kommt gar nicht sehr, genau, dankeschön, sehr, sehr, sehr dankbarer Mensch. Er kommt gar nicht rüber wie dieses so. Ich bin der geile Arrow mit Sixpack und guckt mal, wie ich aussehe. So wirklich diese, durch die Bank weg immer dieses, ähm, er freut sich riesig darüber, wenn Leute ihn ansprechen. Und er macht auch total. So wie, ich finde, es erinnert sehr an Kevin Smith auch von der Art her irgendwie. Dass die Leute, dass es, dass es in keinster Weise irgendwie als, als, äh, angenommen wird als, ja, ich bin ja so cool, natürlich habe ich das und wirklich jetzt ist es, so, ist es unfassbares Glück und, und ähm, ne, dass, dass dass sie das jetzt haben, wo sie sind und freuen sich jedes Mal darüber, wenn positive Resonanz kommt auf die Arbeit und was weiß ich und, auf, und das zweite, worauf ich noch zum sprechen kommen wollte, hat letztens ein Live-Q&A gemacht, da wurde er nämlich gesagt, wo wir es schon so oft angesprochen haben, sag mal, ist Batman eigentlich nie sauer, dass du immer die ganzen Bösewichte wegnimmst? Mhm. Und ähm, deine Antwort war tatsächlich sehr, sehr überraschend. Er hat, er hat gesagt, damals, als sie anfing, Staffel 1 zu drehen, haben sie ihm gesagt: pass auf, wir wollten eigentlich eine Batman-Serie machen. <lacht> aber die haben wir nicht bekommen. Also haben wir Green Arrow gemacht. Einfach, aber komplett dieselbe Story haben wir genommen. Krass, oder? Ja, also. Ich hm. finde, das erklärt einiges. Also sie haben es natürlich umgeschrieben und so, aber das, das war so seine kurze, knappe Antwort, dass tatsächlich es sollte eine Batman-Serie werden, die sie nicht bekommen haben. Aber deswegen haben sie da sehr viele Bösewichte aus Batman dabei und haben zum Beispiel auch diesen Scarecrow-Verschnitt dann, den es natürlich auch gab, den, den, ähm, wie hieß er jetzt gerade noch mal?
0: Ja, gut, aber Brother
1: nicht? Blood gab es ja auch, so. aber halt nicht in der Form, nicht mit, nicht mit dieser Maske und diesen, diesen, diesem Angstgas und so. Das soll tatsächlich dann auch, sollte auch Scarecrow sein in der Theorie und so. Also, da mutmaße ich jetzt, hat er natürlich nicht gesagt, aber weißt du, was ich meine? Es so, er hatte trotzdem gesagt, es gibt halt auch einige Bösewichte und deswegen erinnert es auch ein bisschen an Batman Begins und sowas. Sehr interessant auf jeden Fall. Und schön, dass er endlich mal beantwortet wurde. Also wir, das waren keine Hirngespinze von uns beiden.
0: Ja. Ich meine, das, ist ja auch, das hat Smith ja auch gesagt, dass sie verkauft haben als Batman Begins fürs Fernsehen. Und was war wahrscheinlich auch der Pitch dann mit der Batman-Serie. Aber ähm, um noch mal drauf einzugehen, was du vorher über, über ihn gesagt hast, der ist ein bisschen der Anti-Henry Cavill, oder?
1: <lacht> das stimmt aber, ja, das passt sehr gut. Das illustriert
0: ja. auch den, das Problem, was das Kino-Universum hat im Verhältnis zum Fernseh-Universum. Also hm, hm, hm. Oh, das ist wirklich Henry Will. da könnte ich wieder, es ist ein unsympathischer
1: Drecksack, das ist der <lacht> Hammer. Was der immer noch von sich gibt, ne, der hatte, der war letztens wieder irgendwas, ich weiß, weiß es schon gar nicht mehr, aber auch irgendwie mit, dass er, ne, ich glaube, da hatten wir schon damals drüber gesprochen, als er sich von seiner Freundin getrennt hat, die irgendwie 18 war und die ja so toll war und so reif und dann haben sich auch voneinander getrennt und irgendwie, ich glaube, der, der der feiert irgendwie der Zeit so Bumsorgien in, seine, in seiner Villa und, ach, keine Ahnung.
0: Tommy Kallel, okay. ja. Uh. Ja,
1: ich meine, das Ding ist einfach, so mal, so mal ganz ehrlich, wenn 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 wir reiche, muskelbepackte Hohlköpfe wären, würden nichts anderes machen, aber wieso muss man es denn an die große Glocke hängen? Wieso muss man denn damit kokettieren, wie geil man ist? Und genau, das ja genau, und das ist halt genau das, was Amell nicht macht. Ich habe dir noch nie in irgendeiner Form sagen gehört, guckt euch meinen, guckt euch an, wie geil ich bin oder so. Das, was ja Henry Kivill schon mehr als einmal gesagt hat, vielleicht ist jetzt paraphrasiert, aber ihr wisst, wie ich das meine. Um, ja dementsprechend auf jeden Fall Henry Cav äh, Stephen Amell sehr sympathischer Mensch um, freue mich wie es bei Arrow weitergeht um, wie gesagt mittlerweile habe ich auch dieses das ist ich habe mich ich habe mich nicht zwingend satt gesehen an, an den Sachen aber ich merke wie ich immer öfters anfange die Augen zu rollen und immer öfters dies habe so ach das war mir so ein bisschen zu viel
0: Seifenoper also bei Arrow habe ich sowieso immer das Gefühl dass jede Staffel so ein kleiner Reboot ist also da gab es ja immer mal wieder so Storylines die man einfach unter den Tisch hat fallen lassen zum Beispiel ähm, Red Arrow quasi. Also ähm, nicht seine Schwester, sondern Dingenskirchen. Arsenal, Arsenal, Arsenal ja, das genau. finde ich
1: eh sehr schade. Aber das ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, was war Colton Haynes tatsächlich, weil er äh, scheint derzeit, ich meine, ist es auch, ich würde sagen, ist es ja auch eine, eine, eine Volkskrankheit, auf der leider immer noch ein Stigma liegt, aber weil er auch mit Depressionen hatte oder hat und sich hat gesagt, er musste sich einweisen lassen, sonst hätte er wahrscheinlich... Äh, einen Schlussstrich für sich ziehen müssen. Er konnte auch, hat er gesagt, er hat sich immer so unwohl gefühlt bei den Dreharbeiten, nicht wegen den Menschen, sondern eben wegen seiner mentalen Krankheit und konnte einfach nicht mehr. Und Das ist halt natürlich sehr schade, aber es ist natürlich verständlich. Ähm, wäre trotzdem sehr cool, denn zumindest in den Comics hat man ja dieses, also ich finde, hier haben sie es auch in etwa aufgebaut, dass Arsenal irgendwann wiederkommt und, und im Wesentlichen sagt, Oliver Queen, du hast mir Unrecht getan, die reiße ich jetzt den Arsch auf. Fände ich, wäre eine coole Storyline.
0: Könnte man machen, aber ich ehrlich gesagt habe ich das, hab ich mich daran satt gesehen. Das ist das Problem, dass irgendeiner aus der Vergangenheit kommt und sagt, ich habe alles falsch verstanden und jetzt bin ich sauer. Und ich so, ja, komm, mach doch mit dem halken Club auf, ey, fick dich. Also es ist, <lacht> irgendwann nervt mich das. Es ist auch so eine totgenudelte Storyline, die ist halt mit ähm, Under the Red Hood, da hat es einfach so die die beste Version davon haben wir gesehen und ich brauche das nicht nochmal. Also, Immer wieder die gleiche Kritik, du machst alles falsch. Ja, ist okay.
1: Ich denke tatsächlich, dass aber, dass wir in der ähm, sechsten Staffel das haben werden, dass wir einen Oliver Queen haben werden, der an einem Punkt ist, wo er selber so diesen inneren Frieden gefunden hat und wo er so ein bisschen die 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 Spitze seines eigenen Könnens erreicht hat, aber nicht im Sinne von so, er kommt an seine Grenzen, sondern im Sinne von so, er weiß jetzt, was er kann, wie er ist und so, er hat sich jetzt quasi selber gefunden, so, dieser Weg ist jetzt vorbei und haben dementsprechend jetzt einen vollwertigen, komplett äh, ausgefleischten, nee, so sagt man das nicht, ähm, aber ne, halt wirklich ein, einfach ein, ein Green Arrow haben wir dann, wie wir in den Comic, äh Comics kennen. Das finde ich tatsächlich eine sehr, äh, sehr sehr coole Voraussicht auf die kommende Staffel. Das würde mich sehr freuen, damit es eben nicht mehr dieses Gedöns mit Schuldgefühlen und Flashbacks und was weiß ich haben. Deutet auf jeden Fall alles darauf hin.
0: Ja, also ich hätte auch gerne mal einen Green Arrow, der so ein bisschen äh, im Englischen mal sagen on top of things ist. Also äh, am Höhepunkt seiner Fähigkeiten charakterlich gefestigt, der einfach seinen Job macht, ähm, ohne dass ständig alles in Frage gestellt werden muss und die Probleme über den Kopf wachsen. Ähm, ich finde, das, das hat man einfach, hat irgendwie das Gefühl, dass Arrow Angst davor hatte. Also es war immer so, dass er immer an den Rand getrieben worden ist und dabei ist doch das eigentlich der schöne Moment, einfach mal so zehn Folgen lang, wie man sieht, dass keiner ihm das Wasser reichen kann. Wäre doch mal schön.
1: Ja, hätte ich auch nichts gegen. Ich denke, damit sind wir aber auch durch mit den CW-Serien. Wir mhm. hatten doch hat wieder vorbesprochen. Ähm, ja, das war's wieder. Jetzt ist es auch erstmal äh, ja nicht nicht zwingend vorbei. Im September geht es ja weiter. Ähm, zwischendrin kommt Game of Thrones. Ja, dann ich muss immer noch haben wir äh, American jetzt. Gods komplett nachholen. Preacher läuft, glaube ich, auch gerade wieder an. Preacher ist wieder angelaufen. Schon American Gods wollte ich auch noch gucken. Wir werden auf jeden Fall äh, immer noch genug Themen zum Bequatschen haben. Ich denke, vor dem Live-Auftritt wird auch noch eine Folge kommen. Ich hoffe es auf jeden Fall, ja. Wir hoffen es auf jeden Fall. Ne, in einem Monat, heute in einem Monat, wie gesagt, 19.07., wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Fünf Karten gibt es noch, könnt ihr auf unserer Webseite, anytimeLater.de, direkt, kaufen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, auch die letzten fünf voll zu machen. Sieht sonst ein bisschen blöd aus, wenn irgendwie fünf Plätze zwischendrin äh, einfach frei sind, als hätte irgendwie der Sitznachbar irgendwie Lepra oder sowas. Das wäre nicht so cool. Dementsprechend, ähm, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf uns. <lacht> und sagen bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Macht's gut. Wir sind bald wieder für euch dann. Ciao. Mehr Seriengequatsche und Comicinfos gibt es für Patronen auf patreon.com slash anytime late